0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Dr. Klaus Hartmann dem Thema Sustainable Leadership widmen und die Frage beantworten, warum Führung nachhaltig sein sollte. Dr. Klaus Hartmann entschlüsselt seit mehreren Jahrzehnten äußerst erfolgreich die Erfolgsprinzipien für nachhaltigen Erfolg. Durch seinen interdisziplinären Ansatz kann der promovierte Wirtschaftsingenieur mit beeindruckenden Erfahrungen aus der Industrie, der Wissenschaft, der Immobilienbranche, der Landwirtschaft und der Energiewirtschaft aufwarten. Diese Geheimnisse gibt Klaus Hartmann in Form von Keynotes, Impulsvorträgen und Beratungen an sein begeistertes Publikum im In- und Ausland weiter und begleitet Menschen und Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg. Wenn Klaus in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs ist, zeigt er dabei auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten. Des Weiteren ist Klaus auch als Podcaster aktiv, hat hier seinen eigenen Podcast nachhaltig reich und möchte auch dort das Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen greifbar und praktisch anwendbar machen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Klaus Hartmann näher kennenlernen werdet. Und ihr werdet erfahren, welche Bedeutung Werte für ihn haben. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Klaus Hartmann für das Thema Sustainable Leadership. Erfahrt, wie Nachhaltigkeit und Führung zusammenpassen und wie man eine nachhaltige Führung umsetzen kann. Profitiert von den Erfahrungen, welche Klaus als Führungskraft gemacht hat und hört rein, wie sich sein Bild von Führung im Laufe der Jahre gewandelt hat. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden, Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Klaus, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires you begrüßen zu dürfen. Herzlich
1: willkommen. Dankeschön, lieber Joachim. Ich freue mich, da zu sein.
0: Klaus Nachhaltigkeit oder wie es im Englischen heißt Sustainability ist aktuell in aller Munde. Wir beide werden uns heute dem Thema Sustainable Leadership widmen und die Frage beantworten, warum Führung nachhaltig sein sollte. Ja. Nachhaltigkeit, Klaus, das ist dein Ding und du bist, wie ich weiß, in diesem Thema als Keynote-Speaker, Dozent und Experte unterwegs. Dabei zeigst du auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten. Auf deiner Website, Klaus, habe ich unter anderem das folgende Zitat von dir gelesen. Mir ist es viel wichtiger, Nachhaltigkeit greifbar zu machen, damit sie praktisch angewendet wird. Des Weiteren bist du auch als Podcaster aktiv und hast hier deinen eigenen Podcast »Nachhaltig reich«. Auch dort möchtest du das Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen greifbar machen. Das macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Klaus, lass uns zunächst starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Und für mich war es ganz klar, dass es die Geburt unserer Tochter ist. Die liegt aber jetzt ehrlicherweise schon äh, fast vier Wochen zurück. <lacht> Deswegen war ich da jetzt schon so eingebrannt, weil das hat äh, tatsächlich bei mir natürlich wieder ganz große Emotionen hervorgerufen. Ähm, es ist zwar schon in Anführungszeichen unser drittes Kind, aber... Ähm, dadurch, dass es diesmal ein Kaiserschnitt war und es auf einmal so plötzlich da war und man nicht über Stunden lang im Prinzip sich darauf vorbereiten konnte, dass es irgendwann hoffentlich dann mal rauskommt, sondern als es einen so überrascht hat, war es tatsächlich diesmal so, so ganz anders und aber wieder total intensiv und das war tatsächlich das Erlebnis, was die die letzten Wochen über, was ist denn das Positive von überschatten, also das überstrahlt hat sozusagen und wir immer noch auf dieser Wolke unterwegs sind und uns jedes Mal wieder freuen, dass wir uns tatsächlich mit mit, mit einfachsten Methoden, sie immer wieder beruhigen können. Das war bei den anderen Kindern tatsächlich anders. Da waren wir hier gefühlt nachts mit Kinderwagen unterwegs und haben da versucht, das Schreien etwas zu mildern und das ist diesmal gar nicht der Fall.
0: Ja, auch ein, auch ein schönes, auch ein schönes Bild, denke ich mal, auch für unsere Zuhörer und Zuhörer draußen. Ähm, dieses Bild des das überstrahlen und das ist ja tatsächlich so. Also, ich glaube, jeder, der äh, Kinder hat und schon auch bei der Geburt von Kindern dabei war, der kann das sehr gut äh, nachempfinden und insofern, denke ich mal, ist es in der Tat ein ein echtes, ein echtes Highlight und ähm, kann gut verstehen, dass du oder dass ihr da auch Glück empfunden habt. Klaus, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Klaus Hartmann ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Klaus, ist, wer bist du?
1: Ja, ja also der Name ist ja schon bekannt. Wer ich genau bin, ergründe ich immer noch, muss ich zugeben. Also ich bin da auf so einer Suche, die tatsächlich so ganz bewusst erst 2017, 18 gestartet ist. Also ich war lange Jahre klassisch unterwegs, in Anführungszeichen, war ähm, habe beim dann mal Qualitätsingenieur gemacht oder, oder auf Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war dann in der Energiewirtschaft, habe da ganz tolle Projekte leiten dürfen habe dann aber irgendwann gespürt, ähm, da war ich dann Führungskraft, dass tatsächlich es mir zu viel Routine da drin ist. Und in dem Augenblick, das war ein neuer Mitarbeiter, äh, den ich eingestellt habe, der hatte mir den Impuls gegeben, geben, dass man ja auch mal einen Podcast hören kann. Und ich kannte 2017, 18 das war so die Zeit, noch gar nicht Podcast, sondern war immer so dermaßen genervt davon auf der Autobahn, wenn ich von Rendsburg nach Flensburg zur Arbeit gefahren bin, dass im, im Radio ja immer zum Teil ähnliche Musik gespielt wird. Das ist ja auch okay. Ich mag ja auch bestimmte Lieder. Was mich aber immer gestört hat, war, dass am Montag dann alle am echtsten waren, dass jetzt die Woche vor allem liegt. Mittwoch wurde Bergfest gefeiert und Freitag war dann im Prinzip das Leben, was dann startet fürs Wochenende. Und am Montag war es dann wieder ganz schlimm. Und das hat mich immer so geärgert und habe bei mir selber aber auch gespürt, dass ich halt nicht voller Freude zur Arbeit gehe, sondern deswegen angefangen habe mit Persönlichkeitsseminaren noch mehr gelesen, habe auch andere Sachen gelesen habe, und mittlerweile für mich herausgearbeitet habe, dass das Thema Nachhaltigkeit mir sehr wichtig ist. Du hast in der Anmoderation gesagt, Joachim, dass das jetzt im Augenblick äh, gespürt immer wichtiger wird. Ich habe das schon seit 2006 das Gefühl, als ich angefangen habe, das zu studieren. Da hatte ich schon damals den Eindruck. Und ich glaube, die, die bei der Rio-Konferenz 92 dabei waren, hatten auch damals schon das Gefühl, dass es jetzt genau losgeht. Und die, die in der Brundtland-Kommission in den 80er Jahren dabei waren, also das Thema ist im Prinzip zeitlos in meinen Augen. Die Frage ist aber, und da wird es ganz groß, ob wir es als Menschheit auf die Kette bekommen, es wirklich richtig zu interpretieren und hinzubekommen. Also ich höre da auch manchmal natürlich Stimmen, die weniger optimistisch, optimistisch sind, so wie ich es halt immer bin, die sagen, wir fahren das Ding eh vor die Wand. Es ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit, wann entweder wir versinken im Weltmeer oder wir andere Sachen so hinbekommen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen weg sind. Und das ist etwas was ich mir als alter Mann nicht fragen lassen möchte oder mich nicht fragen lassen möchte. Wenn dann meine Enkel mich fragen, und, sag mal Klaus hast oder Opa, hast du denn nichts davon gewusst, dass wir hier äh, im Prinzip so wirtschaften, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt für uns? Und das möchte ich nicht äh, sagen. Ja, doch, habe ich gewusst, aber es war mir egal. Ich wollte einfach schöne 70 Jahre haben und was danach ist, ist mir völlig egal.
0: Ähm, deine, deine Beantwortung dieser Frage, wer bist du, ähm, die enthält ja verschiedene Elemente, auf die wir auch im weiteren Verlauf uns unseres Gesprächs, Klaus, noch auch etwas mehr eingehen werden. Das eine ist, und das ist auch, glaube ich, für das Thema Leadership super wichtig, deine eigene Erfahrung auch als Führungskraft in verschiedenen Stationen. Und das andere ist natürlich auch diese Passion, ja, für die du lebst, das Thema Nachhaltigkeit, das bringt mich zu der zweiten Frage und ähm, so ein bisschen hast du die ja schon beantwortet, aber gerne darfst du auch da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was ist dir denn wirklich wichtig, Klaus?
1: Ja, also tatsächlich ist es natürlich meine Familie. Also wenn man sich halt jetzt überlegt, wofür würde man selber womöglich auch sein, sein Leben opfern, ähm, da ist es schon so, dass natürlich die eigenen Kinder und auch die eigene Frau da extrem weit vorne sind. Ähm, das ist aber gefühlt der private Kontext, den wir ja alle haben. Wenn ich praktisch an die Arbeit denke, dann bin ich eher gedanklich in Wertekategorien unterwegs. Und da habe ich tatsächlich bestimmte Werte, die, die bei mir immer wieder es auslösen, dass ich mich aufregen kann, wenn sie nicht eingehalten werden. Das ist für mich immer so ein schönes Indiz, dass es sich nicht Und das ist das Thema Ehrlichkeit. Da bin ich schon sehr empfänglich. Äh, empfänglich, wenn im Prinzip da äh, jemand nicht ehrlich ist oder auch mit einer Notlüge meint, irgendwas gut machen zu müssen. Dass, dass, die haben kurze, wie heißt das Ding, Lügen haben kurze Beine. Es wird einen immer wieder einholen. Das ist in meinen Augen überhaupt nicht nachhaltig, damit zu operieren. Dann im Prinzip geht es bei mir auch ums Thema, ähm, da ist es sehr eng beisammen, Transparenz, dass man im Prinzip da, wo es möglich ist, die, die Mitarbeiter möglichst mit einbinden sollte und nicht irgendwie sagen sollte: Ja, nee, das versteht ihr ja nicht oder sollt ihr auch noch nicht wissen und, und deswegen machen wir da Geheimniskrämerei. Das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist, dass man praktisch oder dass, dass ich immer transparent arbeite. Ja, das sind ja, also es gibt natürlich noch mehr Werte, aber ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzähle, das wird dann womöglich zu weit führen.
0: Ja, auch, ähm, denke ich mal, absolut nachvollziehbar. Du hast zwar gesagt, du. Also, ich glaube, man kann das halt auch schwer trennen, ja, bei der Frage, was ist einem wichtig, aber dieses private ähm, Familie, Frau, Kinder steht da ganz vorne und auf der anderen Seite jetzt gerade im, im Kontext auch von der Arbeit oder von der Beru vom Beruf auch deine, deine Werte. Ähm, das Thema Werte hat natürlich auch insbesondere beim Thema Leadership eine ganz eine ganz besondere Bedeutung, ja, weil ich glaube, jeder, der sich auch als Führungskraft das auch so ein bisschen bewusst macht, was sind denn meine eigenen äh, Werte, daraus generiert sich ja auch eine Haltung und auch ein Verhalten, ähm, der hat dann auch die Möglichkeit, sagen wir mal, gewisse Dinge dann auch ein bisschen besser vorzuleben und auch umzusetzen und auch gerade die beiden Werte, die du genannt hast, Ehrlichkeit und Transparenz, sind für mich dann auch schon neben vielleicht zwei, drei anderen, richtige Schlüsselwerte, um dann auch als Führungskraft äh, letztendlich nachhaltig erfolgreich zu sein. Ja.
1: Eine Ergänzung vielleicht noch, Achim. und zwar, ja. das, ich finde es immer schwer auszusprechen, Authentizität. Das ist tatsächlich etwas, was ich als Führungskraft gemerkt habe, was mir da besonders wichtig ist. Ich hatte tatsächlich so ein, zwei Situationen in, in meinem Leben, wo ich tatsächlich als Führungskraft Sachen vertreten musste, die nicht meinen Werten entsprochen haben. Und das fand ich unheimlich schwer. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da ging es darum, einen Zeitvertrag zu beenden mit einer Mitarbeiterin, die schwanger war. Die war gefühlt, sie Sechsten Monat oder sowas, wo ich wusste, okay, es geht jetzt nochmal um zwei, drei Monate, wo sie sicher keine Anschlussbeschäftigung finden wird, weil wenn man schon so einen großen Bauch hat, in Anführungszeichen, da ist es echt schwer nochmal irgendwie für zwei Monate was zu bekommen, wo der neue Arbeitgeber weiß, okay, danach ist sie dann wirklich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr nicht mehr in der Lage zu arbeiten, was ja auch okay ist. Und da hatte ich halt gesagt, okay, komm, lass uns die Lücke schließen. Dann machen wir nochmal drei Monate irgendwas Cleveres, dass sie im Prinzip irgendwas macht, äh, was da äh, für uns gut ist, was für sie gut ist. Also so eine klassische Win-Win-Situation. Und damals musste ich durchsetzen, tatsächlich, dass, dass sie geht, dass sie sich dann nochmal irgendwie diese zwei Monate arbeitslos meldet, dadurch weniger, ich weiß gar nicht, was, Kindergeld oder was? Nee, Kindergeld nicht. Wie heißt das nochmal? Äh, Elterngeld äh, bekommt. Und das, fand, das hat mich zerrissen. Also das fand ich, da habe ich tatsächlich in dem Gespräch Tränen gehabt und das passiert mir. Im Arbeitsleben ist es mir zumindest relativ selten passiert. Und da finde ich es schon wichtig, dass man als Führungskraft tatsächlich immer auch das machen kann, das leben kann, das auch vorleben kann, was einem selbst entspricht und man nicht diesen, diesen Spagat da machen muss.
0: Manchmal kommt man nicht drum rum. Ne? Also ähm, Glück, Glück, hat, glaube ich, wer immer so diese Authentizität dann auch, auch leben, auch leben kann und ausleben kann, auch in der, in der Führungsrolle. Manchmal gilt es natürlich da auch, ähm, wie in deinem Fall oder in dem von dir geschilderten Beispiel, auch mal so unbequeme Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist halt auch, glaube ich, immer auf welchen äußeren Druck oder welche äußeren Rahmenbedingungen das geschieht und ähm, ob man dabei so ein bisschen diese, dieses Authentische dann auch, auch verliert ja, oder ob man es weiterhin auch, auch sein darf. Mhm. Meine letzte Frage, die dazu dient, dass die Menschen da draußen so ein bisschen besser kennenlernen, Klaus, ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Also Ich stehe gefühlt morgens dafür aus, auf, um einen Beitrag zu leisten. Das hört sich natürlich jetzt immer relativ pauschal an. Dieser Beitrag sieht im Augenblick jeden Tag anders aus. Also seit Juli 2020 bin ich ja als Vortragsredner selbstständig, mache da auch tatsächlich unterschiedliche Sachen, also das, tatsächlich das Halten der Vorträge ist gefühlt nur ein, ein ein Bruchteil von dem, was ich tatsächlich mache. Ich mache natürlich viele ähm, Sachen, wo ich Content kreiere, wo es darum geht, natürlich auch mich selbst immer wieder zu profilieren und äh, mir zu überlegen, für welche Werte ich stehe, für welche Themen ich stehe, die dann auch entsprechend zu veröffentlichen. Und mein Ansinnen ist es schon, die Menschheit ein Stück weit bewusster zu machen. Dieses Bewusstsein, was ich jetzt gerade spüre, was sowieso zunimmt, also es gibt ja auch Messungen, dass zum Beispiel diese Schumann-Frequenz, die ja im Prinzip die, die, die Welt umspannt, auch ansteigt oder angestiegen ist in den letzten Monaten, sodass tatsächlich alle Menschen auf ein höheres Bewusstsein im Augenblick kommen. Und dazu möchte ich beitragen, dass wir es halt hinbekommen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, ohne dass wir jetzt uns irgendwie selbst knechten und jetzt ein Leben führen, was, was im Prinzip keinen Spaß mehr bringt oder sowas, sondern dass wir einfach uns überlegen, brauche ich jetzt... Beispiel die Erdbeeren aus, aus Spanien äh, heute oder komme ich damit klar, dass vielleicht in, in vier oder sechs Wochen die deutschen Erdbeeren mindestens genauso gut schmecken und ich nicht billigend in Kauf nehme, dass da irgendein Feuchtgebiet äh, in vielleicht zehn oder 15 Jahren nicht mehr existiert, weil ich äh, dazu beigetragen habe, mit meiner Entscheidung, die aus dem Regal zu holen in, im Supermarkt, dass äh, praktisch das austrocknet. Und dieses Bewusstsein zu entwickeln, zu schärfen, Menschen zu helfen in die eigene Verantwortung zu kommen an der Stelle, das ist das, was mich tatsächlich jeden Tag ähm, wieder aufs Neue motiviert.
0: Ja, und ähm, für mich zumindest ist es ja auch so rübergekommen, dass ich das auch sehr gut nachvollziehen kann, dass sich das gut motiviert. Also das sind ja auch für, für, für viele dann auch immer ein, ein sehr guter Antreiber und gibt auch ähm, vielen dann auch Sinn, wenn sie sagen können, ich kann einen Beitrag, Beitrag leisten. Ja, auch gerade, wenn du sagst, dieses Bewusstsein dann nochmal so ein bisschen schärfen und auch erhöhen. Und da gibt es ja auch dann durchaus jetzt schon die ersten Parallelen zwischen dem Thema äh, Nachhaltigkeit und dem Thema Leadership. Und wir werden gleich mal schauen, wie wir beide Begrifflichkeiten sozusagen dann auch zusammenbekommen. Und ähm, ja, zunächst mal vielen Dank. Ähm, Klaus, auch, dass du da so zwei, drei Sachen auch preisgegeben hast von dir persönlich, weil mir und ich weiß auch den Zuhörern und Zuhörern von What I Do Inspires You ist es immer sehr, sehr wichtig, auch gerade wenn wir einsteigen in ein Podcast-Interview, zu wissen, auf wen lasse ich mich denn da ein und sind auch immer sehr daran interessiert, da viel von, von dem Menschen, mit denen ich hier spreche, dann auch kennenzulernen. Klaus, lass uns einsteigen in das Thema Sustainable leadership und ähm, du hattest es ja eben erwähnt, du warst ja selbst auch als, als Führungskraft unter anderem auch bei, bei Daimler tätig. Wie hat sich denn aus deiner Perspektive Führung gewandelt? Ja, und vielleicht brau und warum braucht es auch vielleicht eine neue, modernere Führung? Ja, also ich habe letzte Woche an einer sehr interessanten Veranstaltung teilgenommen, die ging über drei Tage, die nannte sich das Neue Führen, ja. Ähm, jetzt kann man beim Thema Führen, Führung, das vielleicht auch ähnlich sagen wie beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, eigentlich ist da vielleicht gar nicht vieles so neu und gewisse Sachen zeichnen sich schon seit Jahren oder Jahrzehnten ab. Doch nehme ich persönlich da auch sehr stark eine Veränderung wahr. Und deshalb nochmal meine Frage an dich. Wie hat sich denn aus deiner Perspektive die Führung gewandelt?
1: Also tatsächlich hat sich das... Ähm in meinen Augen in den letzten Jahrzehnten extrem gewandelt. Also ich habe ja natürlich jetzt nicht direkt nach dem zweiten Weltkrieg gelebt, aber mein Vater, der aus der Landwirtschaft kommt, der auch immer ähm, in Anführungszeichen Führungskraft war, weil er Meister war und ausgebildet hat, ähm, hat das aber selber auch festgestellt, dass tatsächlich zu Beginn seiner Karriere ähm, es häufiger noch so war, und das glaube ich, kann man insgesamt sagen, dass es halt gar nicht so darum ging, jetzt irgendwie sich zu entwickeln in, in, in der Arbeit oder irgendwo den Sinn so richtig zu finden, sondern da ging es darum, einfach Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren und fertig. Und wenn man dann im Prinzip Schuster war, dann hat man halt jeden Tag die Schuhe repariert, hat sich auch nicht grob darüber Gedanken gemacht. Natürlich wurde man irgendwann besser und war dann auch irgendwann womöglich mal zufrieden, dass jetzt dass das Paar Schuhe gut aussieht oder sowas. Aber darum ging es tatsächlich vor, vor ein paar Jahrzehnten nicht. Und das hat sich, glaube ich ich, tatsächlich in den letzten Jahren noch mehr zugespitzt im positiven Sinne, dass wir tatsächlich immer mehr überlegen, find your way, why? also dass im Prinzip der Sinn der Mehr praktisch herausgekitzelt wird. Und selbst zum Beginn meiner Tätigkeit, ich bin ja seit 2002 jetzt berufstätig, war es noch so, das sind ja jetzt auch schon fast 20 Jahre her, dass tatsächlich damals beim Daimler es schon so war, dass viele tatsächlich da morgens hingegangen sind. Das wurde immer sinnbildlich gesagt, morgens bei der Stempeluhr wird das Gehirn abgegeben. Man hat sich dann eingestempelt, hat im Prinzip sieben Stunden oder acht Stunden da irgendwie Autos zusammengehauen und ist dann im Prinzip mit Gehirn wieder nach Hause gegangen. Und ähm, ich glaube, dass sich das auch gewandelt hat. Also ich kenne die Genau, einen Teil der Krieg kenne ich schon noch, aber ich bin jetzt ja nicht mehr im Backsinnelfinger und weiß, ob sich da jetzt auch was gewandelt hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass tatsächlich ähm, dieses stumpfsinnige Abarbeiten, was auch dazu geführt hat, dass der Führungsstil natürlich ein anderer war, dass sich das gewandelt hat. Also damals war der Führungsstil schon noch direktiver, es wurde mir angeordnet, es wurde im Prinzip dann auch mir gehorcht von den Mitarbeitern. Und es war tatsächlich, ich kam ja vom Bund zum Daimler. Ich habe gar nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Also, tatsächlich waren, die, natürlich waren da jetzt keine Befehle, die da erteilt wurden. Aber ich kann mich an einen Satz erinnern, der kommt jetzt auch gerade wieder hoch. Der, der hieß immer Autos bauen unter Freunden. Das, das war etwas, was mein Teamleiter, der damals auch noch sehr jung war, der war Anfang 30 zur damaligen Zeit, gesagt hat, weil er den, den Rohbau unter Generalverdacht hatte, dass das ja alles so ein Klüngel ist, die da sich auch zum Grillen treffen und so, die dann da einfach ihre Autos zusammenbauen. Und wir als Qualitätsingenieure müssen da dann durchgreifen, müssen im Prinzip Sorge dafür tragen, dass der Kunde nach ein gutes Produkt bekommt und den richtig auf die Finger hauen und kontrollieren, was das Zeug hält, damit dann die Qualität am Ende stimmt. Und das ist was, was ich ganz lange mitgenommen habe, was auch dazu geführt hat, dass ich als Führungskraft selber immer sehr distanziert war, ich dachte, nee, das dürfen ja nicht meine Freunde sein, das müssen ja im Prinzip meine Mitarbeiter sein, die müssen Respekt vor mir haben und das habe ich tatsächlich erst ganz spät gecheckt bei den Stadtwerken, dass ich tatsächlich auch mal Nähe zulassen darf, dass man auch mal privat sprechen darf, weil in dem Augenblick, wo ich das angefangen habe, ist nicht alles schlechter geworden, sondern das Gegenteil war der Fall, dass ich tatsächlich dann mich besser kennengelernt haben und noch viel mehr bereit waren, mir zu folgen, mir auch mal offen Kritik ins Gesicht zu sagen, was uns ja auch nach vorne gebracht hat. Und ähm, das hat sich bei mir persönlich tatsächlich in den letzten zwei Jahrzehnten gewandelt, dass man von dieser bundeswehrähnlichen äh, Atmosphäre mehr zu einem Miteinander gekommen ist, in dem man tatsächlich auch viele Dinge konstruktiver ansprechen kann und auch ähm, tatsächlich in meinen Augen es deutlich nachhaltiger stattfindet das Thema Führung.
0: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch ähm, per Definition mittlerweile auch schon dieser Unterschied zwischen Management auf der einen Seite und Führung oder guter Führung ähm, auf, auf der anderen Seite. Ne?
1: ja naja, diesen Unterschied habe ich auch erst spät verstanden und ich habe für mich eigentlich jetzt mitgenommen, dass ich ein unheimlich schlechter Manager bin. Das ist tatsächlich etwas, ähm, was mir auch erst im Laufe der Jahre klar wurde. Also ich war anscheinend immer schon jemand, den Menschen gerne vertraut haben und auch den Menschen es zugetraut haben zu führen. Also ich weiß noch, in meinem ersten Studium waren wir im Ausland mit, drei anderen, mit zwei anderen deutschen Studenten in Mexiko und haben so einen Auslandseinsatz gemacht. Da waren wir drei Monate und haben da in einem Werk gearbeitet. Und so nach zwei Wochen kommt dann ein Mexikaner auf mich zu und fragt, wo ich meine beiden Mitarbeiter gelassen hätte ich war dann völlig irritiert, ich habe ja auch sprachlich immer nichts verstanden, weil ich dann auch nicht so ein Sprachgenie bin. Und da habe ich gefragt, wie, wie er das denn meinen würde. Und für ihn war es eigentlich klar, dass ich von meiner Art her, von meiner Ausstellung her der Chef sei und die beiden anderen im Prinzip dann meine Mitarbeiter sei, die ich mitgebracht hätte aus Deutschland zum Arbeiten da. Und das war einfach falsch. Und das ist mir im Leben immer wieder passiert, dass Menschen bei mir geglaubt haben, dass ich weiß, wo es lang geht. Und das ähm, habe ich auch natürlich als Führungskraft später sehr gerne verwendet, weil ich den Mitarbeitern einfach diesen diese Zuversicht geben konnte, diese Sicherheit geben konnte, dass das, was wir tun, egal wo es hinführt, schon, schon gut sein wird. Aber in dem Augenblick, wo es um Managen ging, wo es darum ging, Aufgaben zuzuteilen oder irgendwelche Abläufe zu strukturieren, Prozesse aufzumalen, ach, habe ich da mich schwer getan. habe immer wieder gemerkt, nee, das, das liegt mir nicht, das kann ich doch nicht so gut. Deswegen das, was du gerade gesagt hast, Joachim, der Unterschied zwischen Führung und Management ist in meinen Augen elementar wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es viele Menschen gibt, die beides, ich sag mal, symbiosemäßig gut kombinieren, dass sie praktisch einerseits gute Führungskräfte sind und dann im nächsten Augenblick tatsächlich auch gut managen können. Das habe ich immer wieder jetzt, ich gehe gerade mal zurück, überlegt, die Führungskräfte, die ich gut fand, die waren auch nicht die perfekten Manager. Die haben tatsächlich dann auch häufig gesagt, ja, nee, überlegt euch das jetzt doch mal selber, dass ihr das euch dezentral überlegt, das, da werdet ihr schon eine gute Lösung finden, was ja auch okay ist. Aber dass jemand praktisch gut führt und gut managt, weiß nicht, habe ich noch nicht so oft erlebt. Ist da deine Erfahrung?
0: Also ich persönlich würde ja dann den Akzent immer auch mehr ähm, und den Fokus mehr auf dieses Gutführen dann auch lenken, wobei ich fest davon äh, überzeugt bin. Und dieses Gutführen enthält auf jeden Fall auch diese, diese Elemente, die du auch eben gerade genannt hast und die natürlich auch gerade in Zeiten wie diesen, und damit meine ich jetzt nicht explizit nur die Krise, sondern auch alle möglichen Veränderungen, die da von uns, die da auf uns einströmen, dass die wichtig sind. Auch gerade dieses Thema Sicherheit geben, Zuversicht geben, Vertrauen. Das sind sehr sehr wichtige Elemente und auch ich würde mal sagen Eigenschaften, die eine Führungskraft dann mitbringen sollte. Aber diese Komponenten oder Elemente vielleicht von von einem Manager dann teilweise auch mal Dinge vielleicht bisschen konkreter zu benennen, auch zu fordern. Das sind Dinge, ähm, unbequeme Entscheidungen treffen. Das sind natürlich Dinge, die sind auch Bestandteil von Führung und meiner Meinung nach auch von 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 guter Führung. Ja. Also insofern, ähm, glaube ich, ist es immer wichtig, ähm, man hört ja oft dieses Fördern und Fordern oder Hochleistung und Menschlichkeit und so weiter, dass beide beide Komponenten in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berücksichtigt werden. Ich glaube, die Frage ist halt immer, von wo kommst du? ja? Also wenn du wirklich von dieser menschenorientierten Führung kommst, dieses humanistische Menschenbild hast, du für dich schon entschieden hast, okay, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und ich liebe es auch, die Entwicklung von Menschen zu sehen und die wachsen zu sehen, dann ist da schon mal ein sehr guter Grundstein dann auch gelegt für, für gute Führung und für eine gute Führungskraft. Und dann kann man sich, sag mal mal, diese Managing äh, Elemente oder die kann man sich dann ähm, hier und da auch noch noch aneignen, ja.
1: Ja, da bin ich tatsächlich nicht hergekommen, muss ich zugeben. Also ich kam tatsächlich erst aus der anderen Richtung. Ähm, Habe ähm, in meinem Leben, ich glaube auch. 30, 40 Masterdiplom und sonst wie Arbeiten betreut. Und da habe ich genau das immer beobachtet, was du gerade gesagt hast, Joachim, dass jemand zu mir gekommen ist, der ja sich auch voll in, meinen, in meine Verantwortung häufig begeben hat oder Verantwortung, was ich so komisch, also der hat sich auf mich verlassen, dass ich als Betreuer praktisch ihn... Ähm, unterwegs die Impulse gebe, die er braucht, um nach sechs Monaten oder drei Monaten, je nachdem, was für eine Abschlussarbeit das war genau da rauszukommen, wo er rauskommen möchte. Und das ist mir immer unheimlich gut gelungen und ich habe mit jedem Einzelnen tatsächlich auch eine gute Beziehung aufgebaut und habe tatsächlich auch irgendwann festgestellt, dass mir das liegt, sodass ich tatsächlich dann auch irgendwann zu diesem wie heißt das, irgendwann humanistischen Menschenbild mich selber etwas hinentwickelt habe. Das hat aber bei mir tatsächlich auch etliche Jahre, wenn ich sogar anderthalb Jahrzehnte gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass es eigentlich eher darum geht in diesem Leben.
0: Wobei das auch sein darf, meiner Meinung nach. Ja, also ähm, so, eine, so eine Entwicklung, also eine Entwicklung basiert ja auch meistens auf ähm, Erfahrungen. ja. Und ähm, ich glaube, in den seltensten Fällen ist ähm, jemand als die gute Führungskraft ähm, geboren, ja, sondern äh, man entwickelt sich da quasi hinein. Ich glaube, wichtig ist nur, dieses Menschenbild A zu haben, eine gewisse Offenheit haben zu haben, auch für Veränderungen, auch Entwicklungen. Und ähm, und auch die Umwelt und die Umgebung so bewusst wahrzunehmen. ja, Also das, was mir auch zurückgespiegelt wird von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sozusagen auch nicht zu ignorieren, sondern zu schauen, okay, das ist vielleicht ein Teil meines eigenen Entwicklungsprozesses, was mir da an Resonanz zurückgespiegelt wird. Das mhm. kann auch manchmal unbequem sein. ja, Aber ähm, ich glaube, wie viele, ich sag mal, auch bei Krisensituationen oder unbequeme Dinge trägt es letztendlich zu einer Entwicklung auch von dann einer guten Führungskraft, dann bei gute Führungskraft gute Führung was also was heißt es für dich Klaus also
1: gute Führung Führung da spüre ich gerade mal rein was 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 das bedeutet Also ich habe tatsächlich ähm mal festgestellt, ich erkläre es für mich mal andersrum, was nicht gute Führung heißt. Also es, Auch ich habe mal das leider erleben dürfen, was der Bodo Janssen, glaube ich, auch bei dir im Podcast beschrieben hat, das habe ich nämlich mir mal angehört, dass ich auch mal so eine Mitarbeiterbefragung hatte, die, die äußerst negativ ausgefallen ist. Also das habe ich noch so dermaßen im Kopf, weil also bei der Stadtwerke Flensburg wird immer alle zwei Jahre so eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und ich bin 2013 formal Abteilungsleiter geworden und beim ersten Mal 2014 war noch alles in Butter, da war ich ja noch im, im, im Ankommen mehr oder weniger und ähm, alles gut und 2016 ähm, bei der Umfrage war es gar nicht mehr gut. Also da habe ich damals einen Anruf bekommen von meinem Geschäftsführer. Ich war da, damals in Elternzeit, wo ich mich schon gewundert habe, wie es kommt. Normalerweise in der Elternzeit gab es nicht so viele Anrufe wie vielleicht in den Elternzeiten davor und in dem Augenblick, wo er mich dann anrief, ich weiß noch, ich war oben auf dem Dachboden, es war richtig schön, Sommer ist und auf dem Dachboden sind große dachflächenfenster da waren eh schon 28 Grad, mir war warm und als er dann, beschrieben hat, dass unter allen, ich glaube, 25 oder was Abteilungsleitern einer der Schlechteste ist und unter allen 70 Führungskräften insgesamt mit Teamleitern und Bereichsleitern und Geschäftsführern auch ein anderer äh, der Schlechteste ist. Und in Personalunion, ich das war damals, da, da war mir so richtig heiß da oben auf dem Dach. weil da weiß ich, wie die, die Soße so richtig runterlief. Und dann fängt man ja an zu überlegen, was, was hat man jetzt falsch gemacht? Und ich habe zuerst völlig falsch überlegt. Und das ist für mich... Nicht gute Führung. Dass ich halt mir gedacht habe, okay, die Mitarbeiter haben es nicht verstanden. Wir hatten damals praktisch ein neues Thema, die Stadtwerke Flensburg verkaufen gefühlt schon seit Jahrzehnten Strom und aus Jahrzehnten Wärme und ganz, das sind so die Hauptprodukte und wir haben damals angefangen, auch Erdgas zu verkaufen. Und für mich als grundsätzlich zuversichtlicher Mensch, war das klar, das wird irgendwie funktionieren, das wird schon hinhauen und meine Mitarbeiter waren da anderer Meinung. Sie hatten ganz große Bedenken, dass die Prozesse nicht eins zu eins übertragen werden kann. Also wir hatten damals immer gesagt, etwas ist wie Strom, nur anders und haben praktisch eine Parallelwelt aufgebaut, wo alles gleich ist. Und diese Ängste, diese Befürchtungen, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das heißt, in dem Augenblick, wo man oder wo ich damals das nicht habe, Erkennen wollen, sondern einfach, ich sag mal, das abgewatscht habe, das ist in meinen Augen tatsächlich keine gute Führung. Und es hat tatsächlich mehrere Monate gedauert, bis sich die Mitarbeiter dann, na, ich weiß gar nicht, ob die sich haben öffnen müssen oder ich es habe verstehen müssen, ob was nachher praktisch die, die Lösung gewesen ist. Es hat aber wirklich mehrere Monate gedauert, bis wir das aufgearbeitet hatten. Wo sie dann wirklich, wo ich dann irgendwann verstanden habe, okay, ich darf praktisch mehr hinhören, ich darf empathischer sein, ich darf da mehr reingehen. Und vielleicht sind das Eigenschaften guter Führung, dass ich tatsächlich die Mitarbeiter da abhole, wo sie sind und nicht nur sage, das, das wird schon alles gut. Das ist ja auch manchmal okay und auch als Führungskraft in Ordnung, dass man halt diese Zuversicht ausstrahlt. Aber wenn die halt nicht resoniert, wenn die nicht andockt, wenn die im Prinzip verpufft und, und nicht ankommt, dann, dann haut das tatsächlich nicht hin.
0: Also sehr schön auch für deine jetzt ähm, sehr aus, ausführliche Antwort und vor allen Dingen, dass du auch jetzt mal ähm, dann dich auf den Weg begeben hast, gute Führung zunächst mal damit vielleicht so ein bisschen einzugrenzen, indem du ähm, anhand deines konkreten Beispiels und deiner Erfahrung gezeigt hast, was denn vielleicht nicht gute Führung ist. Und ähm, da ist es dir ja ähnlich gegangen wie, wie Bodo Jansen nach seiner Mitarbeiterbefragung bei bei Upstalsboom. Das ist, glaube ich, dann auch für dich erstmal wie so eine Art, Schocksituation ist, und das ist es ja für die meisten Führungskräfte, die dann äh, in dem Sinne Spiegel vorgehalten bekommen, äh, dann auch mal erfahren, dass sie vielleicht gar nicht so gut führen, wie sie denn denken. Ja, und da gibt es ja, ja auch ähm, Umfragen, äh, egal ob das jetzt Gallup ist oder sonst was, wo das ja erwiesenermaßen genauso ist. Also, so diese Differenz zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in der Führung und deshalb. Ähm, ist mein Tipp dann auch immer, wirklich so viel wie möglich äh, Feedback und Resonanz sich da auch einzusammeln, egal ob das jetzt eine Mitarbeiterbefragung ist oder ein 360-Grad-Feedback, um dann mal auch die, die andere Seite der Medaille so ein bisschen kennenzulernen oder auch die andere Sicht der Dinge. Ähm, schön finde ich auch, Klaus, wie du dann damit umgegangen bist, denn ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. ja Die einen sagen, hey, das ignoriere ich und mache jetzt einfach mal so weiter wie bis jetzt. Die anderen stecken vielleicht den Kopf in den Sand und die Dritten, so wie du, die nehmen das dann und äh, reflektieren dann auch mal, okay, was sind dann vielleicht die Gründe, gehen dann auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Das ist natürlich auch gerade, je nachdem, wie verbrannt die Erde ist, äh, manchmal gar nicht, gar nicht so leicht. Aber ähm, meine eigene Erfahrung ist, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter honorieren das eigentlich sofort, wenn du dann auch sagst, okay, Jetzt nehme ich da was wahr. Also Du hast ja vorhin auch diese, diese Verletzlichkeit mal angesprochen ähm, und so weiter. Und ähm, du öffnest denen dann quasi eine Tür, indem du dich auch so ein bisschen öffnest. Ja. Mhm. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr schön, wie du das dann beschrieben hast, was aus deiner Perspektive dann gute Führung ist. Wir sind auf da eingestiegen eine, in das Thema? Ja, Klaus.
1: Eine Anmerkung noch, Joachim, dazu. Was ich danach beobachtet habe, war, dass, dass, dass tatsächlich auch die Mitarbeitergespräche, die ja jedes Jahr irgendwie gleichförmig durchgeführt werden, eine andere Qualität bekommen haben. Dadurch, genau was du eben gesagt hast, Joachim, dass sie sich geöffnet haben. Nee, weil ich mich geöffnet habe, haben sie sich geöffnet. Haben wir auf einmal gefühlt zwei... Ebenen mehr praktisch sind wir richtig ins Detail reingegangen und sind wir auch ins Gefühl reingegangen und da sind auch dann Sachen gesagt worden, die davor nicht offen angesprochen worden sind. Und das bringt tatsächlich sehr viel, wenn man sich da öffnet und tatsächlich dann auf ein anderes Level kommt.
0: Bei dem Öffnen habe ich gerade noch so ein Bild auch vor Augen. Das ist dieses wirklich dieses, Gebild der, dieses Bild der geöffneten Tür. Ja, Also ähm, ich erlebe es dann auch oft, dass dann Führungskräfte sagen, ja, meine Tür steht mir im, steht euch immer offen. Ja, Also im ungünstigsten Fall ist die Tür zu und sie sagen, die Tür ist offen. Im etwas günstigeren Fall ist die Tür tatsächlich offen, aber es kommt halt keiner rein. Ja. Und im günstigsten Fall... Gehen Sie halt auch mal umgekehrt zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Schreibtisch und sagen, okay, ich interessiere mich richtig für dich. Ja, und ähm, im umgekehrten Fall kannst du auch gerne zu mir kommen. Und da ist das so ein Give and Take. Ja, also da, ähm, dadurch ist dann wirklich auch die, die, das Zeichen, dass die Tür offen ist und man sich öffnet dann da. Und dann wird man auch, glaube ich, sehen, dass dann man öfter auch mal Besuch in seinem eigenen Büro, dann seinem eigenen Schreibtisch dann bekommt als Führungskraft. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Wir sind jetzt eingestiegen in die Thematik Sustainable Leadership, indem wir jetzt mal so den Fokus gesetzt haben auf das Thema Leadership und Führung. Jetzt kommen wir aber mal zu deinem Steckenpferd, Klaus, und das ist ja die Nachhaltigkeit. Und ähm, was ist denn deine Definition von Nachhaltigkeit?
1: Also, ich finde tatsächlich die Definition der Brundtland-Kommission sehr schön. Die ist zwar ein bisschen sperrig, äh, aber sie besagt erstmal, ähm, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen dürfen, ohne zukünftigen Generationen die Chance zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse später zu befriedigen. Das ist deswegen so ein bisschen kompliziert, ähm, weil das sehr vage, sehr allgemein ist. Ich gebe dann immer noch direkt das Bild des Waldes hinterher. Das checkt jeder. Also, der Hans-Karl von Karlowitz war ja im Prinzip. Äh, Förster, der hat sich anders genannt, er war Berghauptmann damals äh, in Freiberg und der hat im 18. Jahrhundert äh, gesagt, dass man halt nur so viel aus einem Wald ernten sollte, wie nachwächst. Das checkt jeder. Das, das kann man tatsächlich auch sehr schön auf alle Lebensbereiche übertragen. Das kann man auf seine Finanzen übertragen, dass nicht am Ende des Geldes noch irgendwie Monat über ist, sondern dass halt, man im Prinzip Idealfall immer ein bisschen Puffer hat äh, und nicht zu so viel praktisch daraus holt. Das kann man aber auch über tragen auf zum Beispiel Ernährung oder Sport, wo man halt auch sagen kann, okay, ähm wenn man gesund leben möchte, dann darf man da praktisch keinen Raubbau am eigenen Körper betreiben, sondern darf sich immer Mühe geben, dass man halt in, in so einem natürlichen Gleichgewicht ist. Und das kann man auch aufs Thema Führung übertragen, wo man halt erkennt, okay, in dem Augenblick, wo ich vielleicht auf meine Beziehungskonten bei meinen Mitarbeitern regelmäßig einzahle, dann ist es auch mal kein Problem, wenn ich am Freitagnachmittag dann nochmal sage, okay, jetzt müssen wir nochmal durchziehen und müssen nochmal irgendwas fertig bekommen, was dann vielleicht bis 19 Uhr dauert. Wenn ich davor immer schon, sie haben, auslaugen lassen oder sie ausgelaugt habe, dann ist Freitagnachmittag gar keine mehr da, den ich ansprechen kann, sondern die haben gesagt, um zwölf Uhr wird der Griffel fallen gelassen und dann bin ich nach Hause gegangen. Und das äh, ist für mich tatsächlich Nachhaltigkeit und dieses Bild von dem Wald finde ich immer sehr schön und sehr einleuchtend.
0: Ja, vor allen Dingen in einem Podcast, ähm, <lacht> habe ich ja eben schon gesagt, es ist ganz wichtig, immer auch mit, mit Bildern zu arbeiten. Ähm, das, das deckt sich auch mit dem, was... Ähm ich auch gerade natürlich in Vorbereitung des heutigen Gesprächs auch mit dir ähm, herausgefunden habe. Denn ähm, da ist ja die Definition von Wikipedia diese, dass Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip ist zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung, deckt sich also mit dem, was du auch gesagt hast, durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden kann. Und gerade so dieses Dauerhafte und dann dieses Ich-Darf-im-Prinzip- mir nicht mehr, mehr nehmen, als, als da ist. Das sind auch, glaube ich, Sachen, auf die ähm, fokussieren wir gleich nochmal, wenn wir auf das Thema Sustainable Leadership dann kommen. Ja. Ähm, Sustainable Leadership, äh, nachhaltiges, dauerhaftes Führen, bedeutet für dich dann was?
1: Also ich, mir kam gerade tatsächlich das Bild dieses Kreislaufes noch. Das, ähm, ich habe die Wikipedia-Definition wahrscheinlich in diesem Leben auch schon mal irgendwann gelesen, habe sie jetzt aber lange nicht mehr vor Augen gehabt. Aber da kam mir ja gerade dieses Bild des Kreislaufs, dass ja im Prinzip alles, was wir nehmen, sich wieder regenerieren darf und dann wieder von vorne anfängt. Und dieses Denken in Kreisläufen ist in vielen Lebensbereichen sinnvoll. Und wenn man das, das war jetzt deine Frage, Joachim, aufs Thema Leadership, aufs Thema Führung wieder überträgt, dann ist es für mich auch wieder ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, ähm, dass wir sind natürlich bei unseren Mitarbeitern immer in einem Verhältnis, wo wir etwas von ihnen haben wollen, aber wir auch was geben dürfen. Und wenn sich das die Waage hält und und das im Prinzip sich so befruchtet, dass man das Gefühl hat, dass es sich vielleicht nicht nur auf niedrigstem Niveau im Kreis dreht, so kann ja vielleicht auch ein Kreislauf auch aussehen, sondern dass sich das vielleicht wie so eine Schraube nach oben dreht und dass man vielleicht immer neue Level äh, erklimmt und mit jedem äh, weiteren Geben und Nehmen man vielleicht auf einen höheren Gewindegang kommt und man sozusagen diese Schraube erklimmt, das ist für mich tatsächlich ähm, an der Stelle ein schönes Bild, wo wir alle daran arbeiten können, wo wir alle uns dann entwickeln können, wo wir dran wachsen können ähm, und auch in Zukunft uns besser verhalten können.
0: Weil du jetzt gerade die Begrifflichkeit des Wachsens bemüht hast, Klaus, das interessiert mich jetzt schon, ist für dich Wachsen und Wachstum, steht es im Widerspruch zu dem Thema Nachhaltigkeit oder nicht?
1: Nee, Deswegen nicht, weil die Natur von sich aus ja wachsen möchte. Also alles in der Natur wächst und gleichzeitig, das ist das Spannende dabei, vergeht ja etwas. Das ist etwas, was wir dann immer häufig vergessen. Also auch ähm, ähm, bei der Natur, also da ist es ja natürlich so, dass in dem Augenblick, wo etwas wächst, wo ein neuer Baum groß wird und nur größer wird, ist ja eigentlich in dem Augenblick auch klar, dass er irgendwann dann verrotten wird, weil er praktisch aufgehört hat zu wachsen. Entweder nach 15, 20 oder teilweise nach mehreren hundert Jahren ähm, ist das klar, weil die Anzahl der zur Verfügung stehenden Moleküle ist ja begrenzt jetzt auf der Erde. Also alles, was hier da ist, ist ja schon mal da gewesen und wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr da sein. Das ist Teil des Spiels, äh, was wir hier eingehen. Deswegen ist das Wachstum für mich Teil der Nachhaltigkeit, weil ja in dem Augenblick es passiert, aber gleichzeitig, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil halt ist, also dieses, ich habe es Vermodern genannt, also das, das, das Rückbilden, nennen wir es mal so, ist für mich auch immer ein Teil des Ganzen und das ist für mich aber auch dieses Spiel, dieser permanente Wandel, der da ist, das ist für mich auch nachhaltig. Also wenn wir das jetzt mal auf ein Wirtschaftssystem übertragen, wo ich eben schon gerade gedanklich hin unterwegs war, haben wir in meinen Augen im Augenblick in Deutschland das Problem, dass wir ja nur das Wirtschaftswachstum häufig als, als Kenngröße haben, das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt oder was auch immer man nimmt, das ist in meinen Augen nicht ganz richtig, weil ähm, auch da es einen Wandel geben darf, in meinen Augen, dass wir vielleicht andere Kenngrößen nehmen, die vielleicht besser wären, um praktisch unsere Entwicklung äh, zu beschreiben, weil ein, ein Wachstum, was praktisch da an der einen Stelle immer nur, nur noch größer wird, kann in meinen Augen nicht zielführend sein, sondern ähm, da gibt es clevere Weisen, wie zum Beispiel ich glaub, in Bhutan wird so ein, so ein Happiness-Index gemessen, dass im Prinzip alles politische Handeln sich daran orientiert, die Menschen, die dort leben, glücklicher werden zu lassen. Und ich meine, die, die Dänen oder die Skandinavier insgesamt haben das jetzt nicht offiziell als politisches Kalkül oder als, als politisches Ziel aufgeschrieben, aber tendenziell sind die äh, Schweden und die Dänen ja, eher glücklich und zufrieden und ähm, ja, sind uns Deutschen da in meinen Augen an manchen Stellen etwas voraus?
0: Ja, das sind wir auf jeden Fall. Ähm, wobei ich jetzt gesehen habe, dass äh, gerade im letzten Jahr die Deutschen in dem Happiness Index ein äh, bisschen nach vorne gerutscht sind. Mhm. Ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie gut wir dann ähm, auch in der, in der Krise mit der einen oder anderen Situation dann auch umgehen ähm, ja, also Happiness, Happiness und Arbeit oder Happiness in der Führung auf jeden Fall äh, super wichtig. Ich hatte ja da auch in meinen Gesprächen mit dem Dr. Oliver Haas und auch mit der China Schöler ähm, schon sehr starke Elemente, auch in meinem Podcast, wo wir auf dieses Thema Glück in der Führung oder Glück auch eingegangen sind. Ähm, ich möchte noch mal trotzdem kurz verweilen bei der Begrifflichkeit des Wachstums. Und ich finde es schön, dass du dann auch sagst, naja, Wachstum ist Teil von Nachhaltigkeit und es ist überhaupt kein, kein Widerspruch. Ich würde dir da ganz gerne jetzt noch mal in unser Gespräch einen Impuls reingeben, und zwar indem ich den Gerald Hüter zitiere. Und Gerald Hüter hat letzte Woche ähm, einen Satz gesagt, der ähm, ja, mich dann schon auch so ein bisschen bewegt hat und wo ich dann auch angefangen habe, drauf rumzudenken, auch gerade im Kontext von Führung, was es dann bedeutet. Ähm, er, er hat nämlich auch das gesagt, was, was du eben gemeint hast mit dem wirtschaftlichen Wachstum. Und zwar, ich zitiere, wir können auf einem begrenzten Planeten nicht unbegrenzt, nicht unbegrenzt wachsen.
1: Hm. Hat er recht. <lacht> kann, kann man äh, ihm, ihm nur recht geben, ähm. Und tatsächlich merken wir ja schon, dass wir an manchen Stellen an die Grenzen kommen. Also ich habe ähm, hab so einen Wasservortrag jetzt die letzten Wochen vorbereitet, den ich morgen halten werde. Und da ist es so, so sinnbildlich und klar, dass glaub, es, glaube ich, gibt 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser auf der Erde. Das ist eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann. Die ist einfach äh, wahnsinnig groß. Ähm, und, und diese Anzahl an Wasser ist einfach begrenzt. Also, das ist fertig und davon sind 97 Prozent Salzwasser. Das heißt, wir haben eh nur drei Prozent, die wir sinnvoll für uns nutzen können. Und von diesen drei Prozent sind ehrlicherweise auch noch ziemlich viele Prozent in der Atmosphäre unterwegs, weil das ist ja Teil des Wasserdampfkreislaufs, dass die auch mal in Wolkenform unterwegs sind. Das heißt, die die Menge des Wassers und die Wasser, das Wasser, muss man ehrlich zugeben, ist ja die Grundlage allen Lebens. Also alles, was wir an Lebewesen hervorgebracht haben auf dieser Welt, kommt ja alles aus dem Wasser. Also jeder Baum, jede Pflanze, jedes Säugetier ist irgendwann aus dem Wasser mal entstanden. Und ähm, wir merken beim Wasser tatsächlich im Augenblick, dass es an vielen Stellen schon zu wenig wird. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, 1900 lebten noch eine Milliarde Menschen auf der Welt. Jetzt sind wir bei irgendwo sieben bis acht Milliarden Menschen, die auf der Welt leben. Wir merken tatsächlich an vielen Stellen, dass die Grundlage des Lebens, das Wasser, eng wird. Und ähm, wir verhalten uns an manchen Stellen noch überhaupt nicht nachhaltig. Also zum Beispiel gerade in den USA, die, die natürlich viele Sachen toll machen und auch gut machen, gibt es echt so ein paar Sachen, wo sie beim Wasser, zum Beispiel gerade in Las Vegas, äh, offenen Auges im Augenblick in einen Zustand reinlaufen, dass wahrscheinlich diese Stadt in 20 Jahren sich gar nicht mehr versorgen kann mit Wasser, weil ähm, jetzt einfach klar ist, dass dieser Stausee, der die Stadt versorgt in den letzten zehn Jahren, um die in den letzten 20 Jahren um die Hälfte gesunken ist. Das ist eigentlich klar, dass ab 2040 ungefähr diese Stadt äh, umgesiedelt werden muss oder <lacht> irgendwas anderes passieren muss ähm, und wir tatsächlich da an die Grenzen stoßen. Und spannenderweise hat das ja der Club of Rome schon in den 70er Jahren äh, prophezeit. Da gibt es ja diese Studie Grenzen des Wachstums, die zufälligerweise, ich glaube 72 rauskam und gesagt habe, dass in 50 Jahren es eigentlich so weit sein wird, also nächstes Jahr 2022, dass wir entweder unser Verhalten komplett ändern müssen oder wir praktisch, ähm, ich sag mal, unsere Lebensbedingungen nicht mehr so aufrechterhalten können, wie sie bisher gewesen sind, weil wir einfach zu viele Menschen sein werden und ähm, es gibt auch sogar ganz zynische Stimmen und negative Stimmen, die sagen, wenn man die Entwicklung der Weltbevölkerung, neben die Entwicklung eines Viruses, egal welchen, wir haben jetzt gerade einen, der uns befolgt, äh, beschäftigt, liegen würde, es wäre ziemlich deckungsgleich. Also tatsächlich ist die Weltbevölkerung genauso ähm, dynamisch äh, nach oben gegangen, wie alle anderen Sachen auch nach oben gegangen sind. Und das ist für mich eigentlich etwas, wo sich, wir haben am, des oder am Anfang des Gesprächs schon darüber gesprochen, wo sich jetzt die die Menschheit beweisen muss, ob wir es halt hinbekommen, dass wir uns selbst regulieren oder ob wir, ich sag mal, wie so ein, so ein Virus da durch die Decke gehen im Prinzip den Wirt zerstören, äh, kriegen wir nicht hin, die Erde, bin ich mir sicher, die wird uns überleben ähm, und wir dann praktisch die natürlichen Lebensgrundlagen kaputt gemacht haben. Deswegen, ja, ich bin bei Gerald Hüther, es ähm, ist begrenzt und, und wir dürfen halt uns überlegen, wie wir es hinbekommen, dass wir uns selbst mäßigen. Und ich bin mir sicher, in der Mäßigung, da, da wird kein Verzicht da sein, sondern da wird es eher so sein, dass wir uns wieder auf die Sachen besinnen, die wichtig sind, die uns wirklich Spaß bringen. Und an vielen Stellen dürfen wir uns dann ändern. Also zum Beispiel dieses Thema Konsum kommt mir sofort in den Kopf, dass wir da im Prinzip glauben, dass es uns glücklich machen könnte, wenn wir uns irgendwie ein paar Schuhe kaufen oder ein Auto kaufen oder sonst was kaufen. Nachweislich ist der, das Gegenteil der Fall. Der Vorgang des Kaufens macht unglücklich das, was ein Glück beschert ist, wenn man ein Ding tatsächlich über lange Jahre verwendet, und das für mich wieder nachhaltig und sich auch noch im 20. Jahr darüber freut, dieses Paar Lederschuhe, wir haben gerade über den Schuhstall gesprochen, zuzumachen, wo man sich sicher sein kann, dass das einfach eine tolle Qualität hat und man sich daran erfreut. Das macht glücklich.
0: Und ich versuche jetzt gerade so ein paar, paar Aussagen und auch ähm, Bilder so ein bisschen übereinander zu bringen. Und zwar, du hast ähm, eben, als ich die Frage gestellt habe, stehen denn Wachstum und Nachhaltigkeit im Widerspruch? Hast du gesagt, Wachsen ist Teil von Nachhaltigkeit und hast dann dieses Bild gebracht vom Wald und diesen Bäumen, sozusagen, dass, dass die Pflanze und der Baum ja per se einfach schon den Drang hat, äh, zu wachsen. Ja? Das ist für mich eine Parallele, die ich auch ähm, gerne, gerne ziehe, weil... Ähm, ich als als Führungskraft, also mich, mich treibt ja als Führungskraft auch was an und das ist so ein inneres Bild von, ähm, von, von der Pflanze oder von, von Blumen, ja wo ich sage, die wollen ja von sich aus quasi wachsen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich als Führungskraft ähm, habe da so die Rolle des, ich sage immer Gärtners ja und ich sorge dafür quasi mittels äh, geeigneter Rahmenbedingungen ähm, dann dafür zu sorgen, dass dieses Wachstum auch ermöglicht wird und das ist auch, glaube ich, so dieses Wachstum, wo auch Gerald Hüter sagen würde, darauf müssen wir mehr achten. Das ist also mehr so ein qualitatives Wachstum anstatt dieses, dieses quantitative Wachstum. Das heißt, dass wir auf der einen Seite sagen, naja, wir als Führungskraft selbst sollten irgendwie darauf achten, selbst zu wachsen, unser eigenes Potenzial dann auch mehr zu, zu entwickeln, aber selbstverständlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen, ihnen einen Rahmen zu geben, wo sie dann ebenfalls wachsen können und können somit die, die beste Version von sich selbst sein. ja mhm. Ergibt es einen Sinn für dich?
1: Ja, sehr viel Sinn. Also die, die beste Version von sich selbst, da muss ich an Tobias Beck denken, mit dem ich auch zusammenarbeite. Das ist eine Formulierung, die er sehr gerne verwendet. Und tatsächlich ist das ja etwas was mittlerweile ja schon mainstream geworden ist, dass wir uns praktisch da entwickeln. Das ist ja zu Beginn meiner Karriere auch noch gar nicht der Fall gewesen. Also ich weiß noch, als ich Abteilungsleiter wurde, da ist man ja einfach zack, ernannt worden, Roms, dann hat man losgelegt. Und zwei Jahre später hatte ich die erste Schulung überhaupt erstmal bekommen, wie man sich verhalten kann. Also natürlich habe ich intuitiv einiges gewusst, habe auch ältere Kollegen gefragt, wie man es jetzt machen könnte. Aber dass man tatsächlich ähm, sich qualitativ entwickelt, qualitativ wächst, das ist tatsächlich etwas, was in meinen Augen in den letzten Jahren erst so richtig angefangen hat, dass das Mainstream geworden ist. Also es hat es immer gegeben, also wenn ich jetzt überlege, so eine Vera F. Birkenbiel, die hat ja gefühlt so Seminare schon in den 80er, 90er Jahren gemacht, wo sie da in Unternehmen gefahren ist oder auch freie Veranstaltungen gemacht hat, wo ja auch Führungskräfte waren, die sich haben entwickeln wollen. Aber ich glaube, da ist man zur damaligen Zeit noch schräg angeguckt worden, wenn man da vom Wochenende wiedergekommen ist und dann mit so komischen Methoden um die Ecke kam. Da, da, da weiß ich nicht, wurde wahrscheinlich eine Schublade gelegt mit jemandem, der in der Sekte ist oder sowas. Also das ist äh, tatsächlich heutzutage deutlich freier. Und das ist ja auch etwas ähm, wir haben jetzt über das Wachstum gesprochen, was ja tatsächlich auch wirtschaftlich oder wirtschaftspolitisch gesehen wird. Also wir sind ja tatsächlich total im Wandel. Wir sind ja aus dem Agrarstaat gekommen, waren in der Industrie. Und manche Stimmen sagen heute noch, wir sind hier Industriestandort Deutschland. Das Ding hat, der Industriepart hat einen Anteil von, ich glaube, unter 20 Prozent mittlerweile. Wir sind ein Dienstleistungsland mittlerweile und haben uns tatsächlich in eine Richtung entwickelt, ähm, die in meinen Augen auch nicht umkehrbar ist. Ich meine, ja, wir brauchen immer noch Landwirtschaft, um uns zu ernähren, keine Frage. Aber die Schwerpunkte der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung, die werden halt im tertiären Sektor liegen, dass wir halt immer wieder uns neue Dienstleistungen überlegen. Und ich glaube auch nicht, dass wir in Deutschland nochmal diesen, ich sage mal Rückschritt, gar nicht negativ gemeint, aber diesen, ähm, diesen Rückfall praktisch hinbekommen, dass wir wieder Industriestandort werden und hier irgendwelche großen äh, Anlagen bauen, wo, äh, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Produkte groß hergestellt werden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen im Augenblick.
0: Wobei jetzt bei dieser Entwicklung auch gerade was die, die Industrien und die Branchen anbelangt, ähm, und da gehe ich gerade noch mal zurück auf diese ähm, am Eingang unseres Interviews von dir erwähnte Station bei, beim Daimler. Ähm, also da sehen wir ja schon ähm, rein evolutionär ähm, Riesen, Riesenbewegungen. Ja, also ich habe jetzt unlängst auch ähm, nachgelesen, dass ähm, gerade was das Thema E-Mobilität anbelangt oder auch das Elektroauto, ähm, der Tesla-Stern vielleicht gar nicht mehr so hell, hell leuchtet, ja, und jetzt mittlerweile wirklich auch, Stichwort Stern, ja, auch äh, ein Daimler oder ein VW, auch diese deuten, deutschen Automobilisten jetzt auch wieder nachziehen, natürlich verzögert, aber dann jetzt auch wohl ziemlich auf dem Gaspedal stehen, auf der Überholspur sind. Also da, das ähm, macht natürlich auch auch Hoffnung, weil sich es auch, ich meine, da scheiden sich ja natürlich die Geister, ja, äh, gerade was die Energiebilanz anbetrifft von ähm, E-Autos oder E-Mobilität, aber man sieht halt deutlich, dass was in Bewegung geraten kann. Für mich stellt sich da halt nur die Frage, ob das immer, und so ist es ja bei vielen nur auf Basis eines so großen Drucks geschehen, geschehen muss, wie das hier, Stichwort Wirtschaftlichkeit, dann auch der Fall ist, ja, wo quasi der Zwang mehr oder weniger dann auch ge da ist für die Automobilisten, sich zu verändern und natürlich aufgrund von äußeren Rahmenbedingungen, die teilweise dann auch die Politik richtigerweise ähm, dann gesetzt hat ähm, oder ob es nicht auch manchmal möglich sein sollte, eher aus einer intrinsischen Motivation heraus, diese Veränderungen dann, dann vorzunehmen, was mir jetzt persönlich gerade im Kontext von Führung natürlich äh, lieber
1: wäre. Ja. Du sprichst ein total spannendes Feld an, Joachim. Also ähm, tatsächlich, was das Feld ist, wo ich ja in der Vergangenheit selber beruflich aktiv war, und ähm, du hast gerade gesagt, die wirtschaftlichen Zwänge führen häufig dazu, dass man da nicht, ich sag mal, intrinsisch motiviert loslegt. Das kann ich beim Thema Automobilbau sehr gut nachvollziehen. Also die Automobilbauer in Deutschland haben natürlich mit den Verbrennungsmotoren eine Cash-Cow im Markt, die im Augenblick unheimlich viel Geld abwirft. Deswegen wäre es... Ähm, unverantwortlich natürlich für die Unternehmenslenker, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Aktionäre, die ja auch das Ganze intensiv beeinflussen, zu sagen, nee, komm, das lassen wir es mal sein. Wir bauen jetzt nur noch Elektrofahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die in Zukunft sicherlich wichtig sein werden. Aber dann würde man ja in der Zwischenzeit praktisch das ganze Geld nicht verdienen, was man jetzt verdienen könnte, wenn man da pro Jahr nochmal eine Million oder was Fahrzeuge absetzen würde, die Verbrennungsmotoren haben. Und ähm, du hast es eben richtig gesagt, Joachim, das kann in meinen Augen nur dann funktionieren, die, dieser beschleunigte Wandel, also diese, diese schnellere ähm, sich verändern, wenn man es hinbekommt, dass man durch politische Rahmenbedingungen es schafft, dass die zukünftige Option schon jetzt wirtschaftlich ist. Das heißt, dass man halt Kosten, wo wir ja wissen, dass sie da sind, wir sprechen auch hier von externen Kosten, also Kosten, die ansonsten die Allgemeinheit irgendwann tragen müssen, dass man die jetzt wirklich sozusagen schon in Form von Steuern oder anderen Sachen ähm, sichtbar macht, und die Konzerne dann dadurch motiviert, schneller diesen Wandel hinzubekommen. Und ähm, dann ist man wieder beim Führungsthema, weil in dem Augenblick, wo ähm, ich das hinbekommen möchte und ein Unternehmen habe, wo 200.000, 300.000 Mitarbeiter drin arbeiten, hat man ja ein, ein Riesenthema vom, vom, vom Mindshift, dass man es hinbekommt, dass das, was man über Jahrzehnte sich selbst erzählt hat, der Verbrennungsmotor ist toll, wir haben immer noch ein paar Effizienzmaßnahmen durchgeführt, dass er noch ein bisschen effizienter wird. Dass man das fallen lässt und sagt, okay, nee, ab morgen machen wir was anderes. Und das ist tatsächlich ein, ein wahnsinniges Führungsthema, weil man tatsächlich da an diesen Glaubenssätzen arbeiten darf, dass man die auflösen darf, dass man dann auch voller Freude darauf losgeht, dass man praktisch mit anderen Produkten genauso ähm, dieses, dieses Fieber spürt, also ich weiß noch, wenn in Sinnelfing da im Werk war, da hat ja jeder für den Daimler gebrannt, für den Stern, jeder hat so ein Ding zu Hause gehabt, also es war klar, dass äh, jeder von diesem Produkt zu 120 Prozent überzeugt war und äh, da keiner auf die Idee kommen würde, äh, BMW zu fahren oder ein anderes Auto zu fahren und in München wäre es genau das Gleiche, die waren auch von BMW total überzeugt und würden nicht auf die Idee kommen, da was anderes zu kaufen und diesen Shift hinzubekommen, das ist tatsächlich ein großes Führungsthema.
0: Ja, also ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verzeihen uns jetzt diesen kleinen, kurzen Exkurs in die, äh, in die Automobilwelt. Ähm, allerdings geschah das ja auch vor dem Hintergrund wirklich. Und ähm, da hast du ja auch den, den Kreis sozusagen gerade erst wieder geschlossen ähm, zum Thema Führung. Und du hast da dieses Mindshift und Mindset dann angesprochen, was mich jetzt auch nochmal zurück zum Thema Sustainable Leadership bringt, und zwar in der Art und Weise, dass ähm, egal, ob es jetzt ähm, diesen Mindshift anbelangt, den wir eben gerade an Beispiel ähm, der Automobilindustrie oder beim Daimler beschrieben haben oder auch sonst sehen, dass es da natürlich sag mal von oben ähm, runter, also von der Führung auch in Unternehmen, ähm, ein Mindset ähm, anbelangt oder auch eine Haltung, die dazu führt, dass sich Dinge dann auch nachhaltig verändern. Was sind denn für dich so, Herausforderung, um Sustainable Leadership in Unternehmen implementieren zu können und was braucht es da, Klaus?
1: Ja, also eine große Herausforderung ist natürlich immer, ähm, diesen Spagat hinzubekommen. Auf der einen Seite, dass man halt Quartalszahlen, Monatsabschlüsse anständig hinbekommt und dieses große Ziel, dass man halt sagt, okay, man, man möchte jetzt nachhaltigen Erfolg und nachhaltig ist für mich tatsächlich etwas, was, das, was tatsächlich generationenübergreifend äh, stattfindet. Man möchte das hinbekommen und das ist deswegen so ein großer Spagat, den einen fast manchmal uns zerreißen könnte, weil es einfach so ist, dass ähm, wir heute noch gewisse Zwänge haben, über die wir nicht wegkommen. Also das Beispiel Automobil ist ja gut, aber wir können auch in die Energiewirtschaft gehen zum Beispiel. Ähm, das ist genau das Gleiche. Leider lohnen sich im Augenblick Atomkraftwerke noch extrem. Es lohnen sich noch Kohlekraftwerke, also damit Strom zu produzieren. Und das ist schon ein schwieriger Spagat. Also wenn ich jetzt bei E.ON da entscheiden müsste, stelle ich jetzt die Kohlekraftwerke aus, mit denen ich Millionen Ergebnisse jedes Jahr mache. Oder lasse ich sie an? Das ist dann schon eine schwierige Entscheidung und tatsächlich in dem Augenblick, wo ich nach vorne gucke, weiß ich, natürlich ist Kohlekraft nichts, was, was sinnvoll ist, da darf ich mich von lösen, aber dieses Tal dann zu durchschreiten und zu sagen, okay, jetzt darf ich mal Anlauf nehmen, um praktisch dann in 2030 als Unternehmen wirklich profitabel dazustehen oder ich befürchte eher 2040, weil gerade entschieden worden ist, dass bis 2037 die Dinger noch weiter betrieben werden dürfen. Ähm, sprechen wir sprechen eher von 2040. Das ist dann schon tatsächlich etwas, was echt schwer ist und was den Mitarbeitern dann auch schwer zu vermitteln ist. Und so ist es halt beim Thema Nachhaltigkeit an vielen Stellen, dass es häufig so ist, dass man gefühlt erstmal Anlauf nehmen darf, um dann tatsächlich irgendwann die Früchte zu ernten. Und diese Ausdauer, nenne ich es mal, die darf man tatsächlich mitbringen. Und diese Ausdauer, die hält man dann auch nur dann durch, wenn man sich halt wirklich dessen bewusst ist, dass es am Ende dadurch besser wird. Weil unterwegs ist es dann manchmal so, dass man vielleicht auch mal in Zweifeln kommt und sich vielleicht unsicher ist, ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber ähm, in dem Augenblick, wo man ähm, diese Zuversicht hat, dieses ähm, Commitment vielleicht auch sich selber gegeben hat, dass man diesen Weg gehen möchte, erkennt man vielleicht auch Chancen, die unterwegs am Wegesrand schon da sind, die dann vielleicht den Weg manchmal ein bisschen spannender, interessanter machen und dann einen auch wirklich durchziehen lassen.
0: Das ist natürlich manchmal schon sehr herausfordernd, ja, weil du auf der einen Seite ja diese, in, in dieser Wettbewerbssituation steckst. Ähm, also teilweise schon Menschen untereinander ähm, sich in der Wettbewerbssituation wiederfinden. Ähm, bei Unternehmen ist es so, auf auf Länder- und Staatenebene ist es so, und jeder natürlich ähm, oft bestrebt ist diese Früchte ähm, so früh wie möglich zu ernten. Ja, also ähm, da gibt es ja zig Beispiele, ähm, auch gerade was, was das Thema ähm, Nahrungsmittel und so weiter anbelangt, wo man ja schon bestrebt ist, so, so schnell wie möglich, äh, das, was wir da alles essen, eigentlich heranzuzüchten, um dann äh, nicht nur Früchte, sondern auch gerade im Bereich Fleisch äh, die Sachen so früh wie möglich eigentlich dann auf den, auf den Teller zu kriegen und zu ernten. Und man sich oft dann gar nicht so die Zeit auch lässt, diese also diesen Anlauf, den du dann auch beschrieben hast, zu machen, um dann vielleicht ähm, nachhaltig dann auch ähm, er erfolgreich zu sein. Aber da denke ich mal auch, findet dann auch äh, mittlerweile schon wirklich, Stichwort Mindset, Haltung, ein Wandel statt. Der könnte sicherlich ähm, schneller vonstatten gehen, ja, und es bedarf da, glaube ich, noch sehr viel Überzeugungsarbeit und da kommt natürlich dann auch den Führungskräften eine, eine ganz besondere Rolle dann, dann auch zu, ne? sozusagen dann auch in den Unternehmen dafür zu sorgen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann hinter sich zu bringen und dann denen auch, wie du das auch am, am Beispiel eben Automobilindustrie erläutert hast, diesen, diesen Mindshift so zu verkaufen, indem man halt sagt, okay, ähm, man vermittelt da auch den, den Sinn von dem Ganzen, also dieses, dieses Why, ja, also es gibt ja ein schönes Zitat, wir brauchen mehr Know-Why anstatt Know-How, ja, und äh, das ist, glaube ich, dann auch eine gute Basis, um solche Veränderungen dann nachhaltig, ähm, dann nicht nur zu starten, sondern auch umzusetzen.
1: Zwei Kommentare dazu, Joachim. Das eine ist ähm, dazu. Um das hinzubekommen, darf es natürlich bei mir erstmal shiften. Also ich darf ja bei mir als Führungskraft erstmal diesen ähm, Wandel in meinem Kopf hinbekommen, dass ich praktisch es auch mal gut finde, dass ich einen Mitarbeiter, dem ich vielleicht jetzt eine teure Qualifizierungsmaßnahme gegönnt habe in Anführungszeichen, ähm, ich ihm nicht nachweine, wenn er dann zwei Jahre später kündigt und sagt, okay, ich gehe woanders hin ähm, und ich dann bis in meinen, ich sag mal bis zur Rente verbitte und nie wieder jemanden auf ein Seminar schicke, weil ich befürchten könnte, dass er dann woanders hingeht. Das darf ich dann auch positiv sehen und darf mich freuen, dass ich diesem Menschen die Chance geben habe, dass er jetzt woanders einen noch höheren und noch besseren Beitrag leisten kann. Und ich bin mir sicher, wenn ich mit dem Mindset ihn zielen lasse ist die Wahrscheinlichkeit zum einen viel größer, dass es vielleicht mal irgendwann wiederkommt das Unternehmen an anderer Stelle und vielleicht ist es sogar so, dass er bei seinem neuen Wirken total positiv, total euphorisch darüber spricht, was das alte Unternehmen alles für ihn gemacht hat und dass er, ja, ich sag mal, einen Effekt hat, den man auf dem Papier wahrscheinlich überhaupt gar nicht abschätzen kann, was aber tatsächlich in meinen Augen viel besser funktioniert, als wenn ich sage, nee, komm, hier geht keiner zum Seminar, ihr könntet ja woanders hingehen und wenn ihr zum Seminar geht, dann müsst ihr erstmal unterschreiben, dass ihr zehn Jahre bei mir bleibt und alles im Käse, das haut in meinen Augen heutzutage überhaupt nicht mehr hin. Und, und das Zweite, du hast gerade über dieses Know-Why statt Know-How gesprochen, das ist was, was mir tatsächlich auch ganz schwer im Magen liegt, muss ich zugeben, du hast Gallup vorhin angesprochen, es gibt ja immer noch diese Zustände in Deutschland, dass bis zu 80 Prozent nicht zufrieden sind mit ihrem Job. Und ähm, in meinen Augen müsste es mittlerweile Grundlagenliteratur sein, dass jeder einmal diesen John Strzelecki, äh, fünf, äh, wie heißt das Ding nochmal, mit diesen Tieren, äh, five, big, big, five. Big, big Five for Life, genau, mhm. dass jeder im Prinzip sich dieses Kärtchen mal ausfüllt, dass er weiß, okay, das möchte ich in diesem Leben machen und dass man dann aber auch diesen Abgleich macht, wenn man sich woanders bewirbt oder wenn man woanders hingeht, dass man dann da beisammen ist. Weil ich glaube, da geht unheimlich viel Potenzial verloren, dass wir tatsächlich uns dessen gar nicht bewusst sind, dass wir uns zwar irgendwo bewerben und dann, dann passt das und dann fängt man da an, aber merkt im Prinzip nach drei Monaten ah nee, das war es doch nicht und ich fühle mich hier nicht so richtig wohl und wenn man das schon gleich zu Beginn machen würde, dass man das nebeneinander legt, guckt, matcht das, sind wir dabei beisammen oder gibt es da nur eine Überschneidung von einem von fünf oder sowas und dann muss ich woanders lieber hingehen, das würde so viel helfen und so viel Begeisterung hervorrufen, dass die Leute wirklich voller Elan, im Idealfall muss es doch so sein, dass du es morgens gar nicht abwarten kannst, bis der Wecker klingelt. Du musst doch schon mit den Hufen scharren, dass du da nicht rauskommst aus der Kiste und, und losrennen darfst. Und solange wir das nicht hinbekommen haben, glaube ich, ah, da geht in dieser Volkswirtschaft noch ganz viel verloren und ähm, auch wenn wir vielleicht nicht mehr Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt messen wollen, aber das wird auch durch die Decke gehen, wenn wir das hinbekommen, dass jeder an der Stelle unterwegs ist, wo er sich so richtig, wie du es sagst, äh, als Blume äh, größer werden kann, wo er wachsen kann und dann auch tatsächlich einen schönen Beitrag leisten kann.
0: Ja, und das liegt ja in der Verantwortung äh, im Prinzip von beiden. Ja, Also ähm, auf der einen Seite natürlich von der Führungskraft, dann diese Rahmenbedingungen dann auch äh, zu schaffen, dass äh, jeder dann sozusagen, um in deinem Bild zu bleiben, seine eigenen, Big Five ausleben kann dann in seinem Job, auf der anderen Seite aber auch ähm, ganz klar in der Rolle des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, die natürlich da auch so ein Stück weit ähm, eigenverantwortlich genauso dazu beitragen müssen. Und es fängt dabei an, sich das erstmal bewusst zu machen und bewusst zu merken und dann auch diesen Abgleich, so wie du ihn beschrieben hast, immer mal wieder auch letztendlich äh, vorzunehmen. Ähm, wir sind ja gestartet... Ähm, um Nachhaltigkeit zu definieren bei diesem Thema Regenerationsfähigkeit. Und ähm, da sozusagen immer wieder dieses Auffüllen, sich nicht mehr zu nehmen als das, was da ist. Und ähm, haben dann auch über Energie gesprochen und Energieressourcen. Das bringt mich jetzt ähm, nochmal auch zu einem Thema, ähm, wo ich immer wieder sage, am liebsten würde ich es gar nicht mehr erwähnen in meinen Interviews mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern im Podcast What I Do Inspires You. Aber wir leben nun immer noch äh, in, der, in der Krise und in der Pandemie. Und ähm, da ist es ja so, dass äh, der Energiehaushalt von jedem Einzelnen äh, nicht gerade im Moment sehr weit, weit oben ist, ja, sondern auch von den Ressourcen, äh, die bei jedem vorhanden sind, gerade die... Äh, ist ja schon über ein Jahr mittlerweile, so die letzten Monate doch sehr viel abgebucht wurde. Ähm wie, wie erlebst du das denn, Klaus? Also wie hast du diese, diese Krise erlebt? Und äh, lass uns vielleicht starten mit einer Frage, was ist denn für dich überhaupt
1: eine Krise? Krise ist für mich immer ein Umkehrpunkt, dass tatsächlich man irgendwo anhalten darf, um, um dann äh, wieder in eine, in eine andere Richtung zu gehen. Ich glaube, ich der Begriff kommt ja irgendwo aus dem Griechischen und sagt ja genau das aus, dass ja, Oh, das ist aber lang her, irgendwann habe ich zu meinem Deutsch oder Lateinunterricht gelernt, dass in dieser Tragödie dann ja irgendwann diese Krise kommt, um dann im Prinzip als Umkehrpunkt durch die Decke zu gehen. So habe ich es mir gemerkt. Aber ich bin ja auch so ein Daueroptimist, deswegen glaube ich auch immer, dass es danach wieder besser wird. Aber du hast eigentlich gefragt, wie ich die Krise erlebt habe. Ich habe sie tatsächlich nicht so dramatisch erlebt, muss ich zugeben. Also Das liegt natürlich auch wieder an mir als Mensch, dass ich das nicht hinbekomme, irgendwas schwarz zu malen. Das liegt mir einfach nicht. Ich muss zugeben, ich habe ja die Anfänge der Krise, sogar noch als Führungskraft bei den Stadtwerken Flensburg erlebt. habe extra noch mal drei Monate länger dort gearbeitet. Ich hatte eigentlich zu Ende März gekündigt und mein Geschäftsführer hatte tatsächlich dann den eigentlichen Bewerber, dann, der ist mir abgesprungen, weswegen er dann keine, keine Nachfolge hatte und hatte noch mal drei Monate rangehängt, sodass ich tatsächlich noch mal die drei Monate von April bis Juni so richtig ähm, ich sag mal, in, aus der Distanz äh, führen durfte und das auch noch wahrnehmen durfte, was wahrscheinlich du und auch alle anderen jetzt schon seit Monaten machen. Vielleicht im Sommer, letztes Jahr war vielleicht noch ein bisschen Präsenz wieder möglich, aber jetzt ist es ja wieder der Normalfall. Ähm, ich habe das tatsächlich auch damals schon als große Chance erkannt. Und zwar deswegen, wir haben ja, wie es in vielen deutschen Büros wahrscheinlich der Fall ist, überwiegend, äh, jetzt keine Großraumbüros, aber mehr Personenbüros. Das heißt, dieses, ähm, diese vertraute Gesprächsatmosphäre zu schaffen, ist mir als Führungskraft immer schwer gefallen, Weil ich habe natürlich manchmal dann schon das gemacht, okay, jetzt nehme ich dich mal bitte mit ins Büro und, und wir sprechen, aber alleine dieses Making-of, das war für mich immer so formal, weil ich hatte immer keine griffige Formulierung, wie man das hinbekommt, dass du jetzt bitte mal in mein Büro kommst, dass wir unter vier Augen sprechen können, weil egal wie ich es formuliere, es war immer so, als dass es jetzt auf einmal, es ist komisch klang, ich habe es dann am Ende immer lustig gemacht, und gesagt, so Dirk, wir beide führen jetzt ein Vier-Augen-Gespräch, kommst du bitte mal in mein Büro? Dann haben alle gelacht und alle wussten, okay, Klaus hat wieder keine bessere Formulierung hinbekommen, dieses Gespräch zu führen und das war weg. Das war auf einmal weg ab dem 1.4. oder wann auch immer es losging. Man konnte jeden Einzelnen anrufen, man wusste, okay, der ist zu Hause, der arbeitet jetzt gerade und wir haben jetzt ein vertrauensvolles Gespräch. Im Idealfall hat man sich sogar noch sehen können dabei und das war für mich eine große Erleichterung, sofort immer ins Gespräch zu kommen und es bewusst auch zu steuern. Wenn ich alle haben will, dann machen wir eine Telefonkonferenz, wenn ich nur einen haben will, dann will ich es nicht. Natürlich gab es da auch Schwierigkeiten, dass in der Telefonkonferenz dann auf einmal keiner was gesagt hat und das, was man sonst mit dem Augenzwinkern wahrscheinlich wahrgenommen hat, äh, auf der Strecke geblieben ist, weil durchs Telefon es nicht sichtbar war. Aber ich habe tatsächlich es mehr als Chance statt als große Krise wahrgenommen. Dass danach, als ich selbstständig war, natürlich ich auf einmal gar keine Aufträge mehr hatte, weil die Sachen, die ich vorhatte zu machen, äh, nicht mehr stattfinden, ist ein anderes Thema. Das ähm, inspiriert mich aber gerade dazu, das wieder als Chance wahrzunehmen. Ich habe mich jetzt nochmal persönlich in ein sehr hochpreisiges Business-Coaching hineinbegeben, wo ich tatsächlich nochmal selber lernen darf, was für andere Produkte es gibt, mit denen ich die Welt beglücken darf, als nur Vorträge auf großen Bühnen zu halten, die es halt im Augenblick einfach offline gar nicht gibt und online vereinzelt nur gibt, ich aber noch gefühlt viel zu viel Energie und, und Zeit frei habe, äh, andere Sachen machen zu dürfen. Deswegen, ich kriege es echt nicht hin, dass als Krise nehmen. Ich nehme natürlich schon wahr, dass es anders ist, aber ich glaube, es wäre auch so anders gewesen, weil ich mich selber ja verändert habe und bewusst entschieden habe, dass ich praktisch ähm, ja äh, einen ganz anderen Lebensrhythmus jetzt wähle und alleine auch noch ein Kommentar dazu. Wir haben vorhin über die Familie gesprochen, wie viel Zeit mehr wir auf einmal mit unseren Familien verbringen. Also ist sensationell. Natürlich kracht es da auch mal eher, dass man auch mal wieder spürt, okay, ach, so eine Macke hast du auch. Die merke ich jetzt erst richtig, weil man richtig viel Zeit miteinander verbringt. Aber ich finde das schön. Also ich finde das tatsächlich schön, dass äh, sich da vieles gewandelt hat. Du hast jetzt ganz viele ähm, viele kleinere Themen touchiert,
0: indem in du ähm, <lacht> über deine Perspektive ähm, der, der Krise gesprochen hast. Überschrift, würde ich jetzt mal sagen, war, die Krise als Chance zu sehen. Da bist du ja auch, auch nicht alleine, ja, auch aus meinen Gesprächen, egal ob das jetzt Bodo Jansen ist oder auch Pater Anselm Grün, kommen ja da ganz, ganz ähnliche Töne und Pater Anselm hat ja damals auch gesagt, naja, es ist nicht so, dass die Krise immer sinnvoll ist oder einen Sinn hat, aber ich kann der Krise einen Sinn geben, ja. Und ähm, das ist das, was mir auch in Erinnerung geblieben ist und was mich auch persönlich noch mal immer wieder auch in schwierigsten Situationen dazu animiert, einfach vielleicht mal innezuhalten, zu gucken, was passiert da, ja, und dann zu schauen, okay, was, was kann ich dir jetzt abgewinnen? Und du hast ja vorhin auch beschrieben, ähm, auch in, diesen, in dieser Zeit der Selbstständigkeit, wo du vielleicht einen ganz anderen Plan hattest, der im Prinzip dann äh, erst über Bord geworfen werden musste und du umdenken musstest, öffnet dir das vielleicht dann aber auch wieder ganz ganz neue Türen. Und ähm, das ist auch das, was was Bodo Jansen immer zu mir dann auch gesagt hat in dem Interview, sozusagen auch versuchen, das das Beste das Beste draus zu machen. Das gelingt, ähm, das muss man, glaube ich, an der Stelle auch auch sagen, weil uns ja dann doch viele zuhören, bei denen das vielleicht auch nicht unbedingt immer der Fall ist. Das gelingt auch nicht äh, jedem, ja. Auch das Beispiel, was du jetzt angesprochen hast mit der Familie, das teile ich auch, ja. Weiß aber auch, dass es ganz viele Familien gibt, auch aufgrund der der äußeren Rahmenbedingungen, äh, wo sich der eine oder andere wünscht, vielleicht wieder mal ein bisschen mehr Abstand auch äh, zu haben, wo es vielleicht äh, auch, auch etwas, etwas schwieriger ist, ja. Ansonsten, ähm, du hast dann auch das Thema, ich nenne es mal Führen auf Distanz, äh, Tuschiert. Ähm, da ist es mir ähnlich gegangen. Ich muss allerdings sagen, ähm, ich habe die Gelegenheit genutzt und habe vor geraumer Zeit äh, mein Büro aufgegeben als Führungskraft und habe mich in die Mitte von meinen Teams gesetzt und ähm, was auch ein sehr, sehr guter Schritt war. Und ähm, da war das für mich zunächst mal auch ein so einen Schritt, Schritt zurück, ja, weil dieses Permanente, wir sehen uns alle und auch mal so dieser informelle Austausch, ähm, auch in der Kaffeeküche und auf dem Gang, der hat mir dann schon gefehlt. Zusätzlich vielleicht auch noch diese Ad-Hoc-Reaktion auf ähm, Dialog, ähm, auch ähm, durch Körpersprache. Das war dann teilweise gar nicht so da. Ich kann dir aber auch beipflichten und sagen, wenn man das als Führungskraft möchte, kann man diese, Distanz überwinden und kann es auch schaffen, über ähm, Zoom-Calls und so weiter, ja, als ein Beispiel für einen Videocall, ähm, dann auch diese Nähe auch herzustellen, wenn das Interesse, und da sind wir wieder bei Menschen, dann auch, auch da ist und ich dann mal über Einzelgespräche oder kleinere Teams ähm, in Kontakt komme, auch mal informelle Sachen machen. Also da, glaube ich, ist vieles, vieles auch, auch möglich und auch da habe ich es in der Tat so gehalten wie du und habe versucht, das Beste draus zu machen. Ähm, ich habe gerade wahrgenommen, dass du da auch äh, nochmal was zu sagen möchtest. Ja,
1: Zwei Eines ist eine kurze hm. Frage, wann hast du dich entschieden, praktisch inmitten deiner Teams äh, umzuziehen? War das schon vor Corona, oder?
0: Das war schon vor Corona,
1: ja. Okay, spannend. Also tatsächlich hätte ich da Schwierigkeiten mit, gar nicht, weil ich es nicht mag. Ich, ich habe unheimlich gern mich da immer aufgehalten, auch wenn wir Termine hatten. Ich kann aber unheimlich schlecht, ich bin so ein auditiver Typ, bewusst arbeiten oder konzentriert arbeiten, wenn ringsrum irgendwas passiert. Das macht meine Frau fertig. Also die, die redet ja auch den ganzen Tag immer sehr gerne. Und ich spreche auch gerne mit ihr. Ich höre auch gerne zu, keine Frage. Aber wenn ich denn irgendwas konzentriert machen will, das führt regelmäßig zu Lachen, wenn ich sage, okay, so jetzt haben wir entweder die Chance, dass wir noch drei Stunden, äh, ich im, im halb konzentrierten modus versuche, diesen Aus Antrag auszufüllen. Oder du bist jetzt drei Minuten so leise und das Ding ist fertig. Also die Möglichkeit haben wir jetzt. Und äh, das war für dich kein Problem, dass du dann einfach im Prinzip da... Äh, auch konzentriert zwischen allen arbeiten kannst.
0: Naja, das hat natürlich auch schon seine Herausforderungen. also Stichwort ähm, Einzelgespräche, aber auch da ähm, habe ich dann immer Lösungen gefunden und äh, mich dann halt in andere Räumlichkeiten dann mal ähm, dann auch zurückgezogen, auch gerade wenn es dann auch mal äh, Telefonate sind, die vielleicht vertraulich sind, dann habe ich die dann auch ähm, so bewältigt, dass ich dann auch wieder im Prinzip in der Umgebung war, wo da niemand mithören konnte und ansonsten also bei mir ist es halt so, man ist dann auch viel in Meetings dann auch unterwegs und es kommt dann gar nicht so oft vor, ehrlich gesagt, dass man dann von der Umgebung gestört ist oder ich die Umgebung auch auch störe und ja, also für mich ist es eine gute Erfahrung, aber ich stimme dir auch zu, Klaus, das muss nicht bei jedem jetzt gleichermaßen dann auch so der Fall sein.
1: Okay, gut. Und dann hatte ich noch einen zweiten Kommentar, da, da hattest du es gut wahrgenommen, dass ich da gezuckt habe, und zwar bei dem Thema, wie man mit diesen negativen Krisen, mit diesen negativen Erfahrungen umgehen kann. Was mir immer unheimlich gut hilft, ist, in dem Augenblick, wo ich was Negatives erfahre, egal ob mir was geklaut wird oder ob ich dann eventuell große körperliche Schmerzen habe, also ich habe manchmal so Rückenprobleme, wo ich dann wirklich denke, jetzt, jetzt sterbe ich wirklich. Also jetzt ist das Thema durch. Oder äh, ich habe mal eine Krampfader-OP gehabt, wo sie dann, äh, das ist auch eine schöne Geschichte, ich sollte einmal husten, wo ich wusste, okay, gleich kurz weh. Da haben sie mir irgendwie diesen, diesen, ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, dieses Blutding, wo dann das Blut sich drin sammelt, haben sie rausgerissen, wo meine Frau dachte, um oh Gott, deswegen, das können sie doch nicht bei Bewusstsein machen. Also das sah schon schlimmer aus. Aber dann hast du in, in dem Augenblick, wo du sowas erlebst, und das finde ich mal sehr schön, hast du eine Geschichte zu erzählen. Und das finde ich immer so befruchten und so schön in dem Augenblick, wenn ich mir vorstelle, so gleich geht's wieder, gleich tut's weh oder gleich geht es wieder in die Hose oder irgendwas anderes funktioniert nicht oder sowas. Ich freue mich immer so darüber, weil ich weiß, okay, das kann ich äh, in, in fünf oder zehn Jahren immer noch erzählen als tolles Erlebnis und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen Menschen, anders auf die Situation zu sehen, die einem gerade widerfährt und am Ende passiert ja alles für einen im Leben. Also alles, was wir erleben, soll so sein und wir können das halt nur mit unserer Brille wahrnehmen, äh, wie wir es sehen und im Zweifel würde ich jedem empfehlen, die rosa-rote Brille aufzusetzen, weil das einfach angenehmer ist, äh, wenn man sich darüber freut, was einem da widerfährt, als wenn man sich immer nur darüber ärgert, äh, dass es jetzt doll wehtut oder dass es einem keinen Spaß bringt oder was auch immer.
0: Das ist, ja fast schon, äh, das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, Klaus. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Trotzdem, die Zeit, die ist so schnell äh, verflogen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit deinen Gedanken zum Nachhaltigen führen, dass du die begeistert hast. Und am Ende dieser ähm, aus meiner Sicht wirklich sehr großartigen und inspirierenden Unterhaltung möchte ich dich bitten, ähm, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Klaus, ist, was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Was picke ich da konkret aus? Also ich würde wahrscheinlich, das kommt mir jetzt als erstes in den Kopf, deswegen sage ich es auch ganz einfach, euch empfehlen, an den Beziehungskonten zu euren Mitarbeitern oder Kollegen oder auch Chefs zu arbeiten. Das habe ich... Immer gemacht, dass ich im Prinzip immer präventiv gearbeitet habe. Für mich ist Prävention auch was, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ich habe mich mit den Kollegen, wo ich wusste aus der Vergangenheit, dass es immer am meisten Streit gab zwischen Abteilungen, einfach einen Serientermin eingestellt. Einmal die Woche wurde ich eine halbe Stunde getroffen. Und selbst wenn wir nichts zu klären hatten, weil es keine Probleme gab, habe ich immer durchgezogen, habe mich immer getroffen. Am Ende haben wir nur noch in Anführungszeichen private Sachen gesprochen. Und das war gut so. Das war keine verschwendete Zeit, sondern ich wusste, wenn es ein Problem gab, ich konnte den wann immer, ich wollte anrufen und war in der Lage, sofort das Problem zu klären und habe es auch versucht, das hat nicht immer geklappt, das auf meine Mitarbeiter zu übergeben, dass die genauso so Tandems herstellen, dass sie mit ihren Kollegen äh, im Gespräch sind, dass sie mit den Teamleitern interagieren oder so, dass es einfach äh, flutscht. Weil in dem Augenblick, wo man diese Vertrauensbasis aufgebaut hat, kann es eigentlich kein Problem mehr geben, was man nicht gemeinsam lösen will, weil man einfach so schön im Flow ist. Und nur ein Beispiel für das Coaching, was ich kurz angesprochen habe, brauche ich gerade oder brauchte ich ein paar Fremdbilder. Da habe ich jetzt auch meinen ehemaligen Geschäftsführer angerufen, wo ich auch immer auf Konto eingezahlt habe. Der ist schon gar nicht mehr in Flensburg. Der arbeitet mittlerweile als Vorstand in Nürnberg. Der hat, glaube ich, zwei Stunden später diesen Fragebogen, zwei Seiten komplett ausgefüllt, hat angeboten, dass er noch entsprechend das erklärt und hat sich auch entschuldigt, dass er ja nur gefühlt 500 Eigenschaften von mir aufgeschrieben hat. Aber er kennt mich ja noch gar nicht so genau, wo ich dachte, das kann es doch nicht sein. Also da habe ich wirklich gespürt, habe ich jetzt noch Gänsehaut. Mit was für einer Akribie, wie schnell er diesen Zettel ausgefüllt hat, weil ich jahrelang toll mit ihm zusammengearbeitet habe, wir uns regelmäßig getroffen habe, ich immer seine Anforderungen übererfüllt habe und das kann man nach oben machen, das kann man zu Kollegen machen, das kann man zu Mitarbeitern machen. Füllt eure Beziehungskonten und ihr werdet nie wieder Probleme haben.
0: Füllt eure Beziehungskonten und ihr werdet nie wieder Probleme haben. Das ist ein wirklich ähm, schöner Appell und eine schöne Antwort auf meine Frage. Und wir wissen ja auch, wie wichtig gerade gelingende Beziehungen ähm, für, äh, für das Thema Glück sind und für, für das Thema glückliches Miteinander. Ja, vielen Dank für die Antwort auf diese Frage. Meine zweite Frage, Klaus, ist, was oder wie kann denn jede Führungskraft dafür sorgen, Führung nachhaltiger zu gestalten?
1: Ja, also da hilft es in meinen Augen, so einen Backcasting-Ansatz zu verwenden. Backcasting ist das Gegenteil von Forecasting. Also Forecasting ist ja Wettervorhersage oder sowas. Und Backcasting bedeutet, dass man gedanklich in die Zukunft geht und von diesem zukünftigen Zustand aus sich überlegt, welche Schritte ich heute, morgen, nächste Woche, vielleicht nächsten Monat, je nachdem, wie weit man in die Zukunft geht, machen darf, um dahin zu kommen. Und in dem Augenblick, wo man das einmal durch laufen hat, also zum Beispiel, ein Beispiel ist jetzt die Energiewende zum Beispiel, dass man sagt, okay, 2050 wollen wir CO2-neutral sein und dann ist es klar, okay, dann macht es jetzt wenig Sinn, dass wir noch große Kohlekraftwerke bauen, sondern die müssen halt raus und wenn man sich halt als Führungskraft überlegt, okay, ich möchte, ähm, jetzt noch ein Beispiel, bei der nächsten Mitarbeiterbefragung äh, Top-Ergebnisse haben, wenn mir das wichtig ist. Keine Ahnung, kann es ja vielleicht mal die Leute geben, die das wichtig ist. Ähm, dann darf ich mir heute überlegen, was ich die nächsten, je nachdem, wie weit sie weg ist, zwei Jahre unternehmen darf, was ich nächstes Jahr machen darf, was ich nächsten Monat machen darf, was ich morgen machen darf und was ich vielleicht genau jetzt machen darf, um auf dieses Ziel einzuzahlen. Und mit dieser Backcasting-Methode bin ich mir ganz sicher, ähm, dass Führungskräfte dann auch dahin kommen, ähm, ja, auch nachhaltig zufrieden zu sein. Weil in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, sinnvoll ist, ähm, geht es auch wieder leichter von der Hand.
0: Sehr schön. Also ich wiederhole nochmal die Backcasting-Methode. Und ähm, das ist auch so in, in line mit was, was ich letztes Jahr, ähm, ich glaube, das war zu diesem Zeitpunkt, ja, von äh, Matthias Hawks, einen der bekanntesten, renommiertesten Zukunftsforscher, gehört habe, der sich mit der Begrifflichkeit der sogenannten Regnose, also nicht Prognose, sondern Regnose beschäftigt hat und eine ähnliche Vorgehensweise damals ins Spiel gebracht hat, wie man dann auch mit Krisen besser umgeht. Und das leitet mich zu meiner letzten Frage, Klaus. Was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, dass wir die aktuelle Krisensituation erfolgreich meistern können?
1: Einfach machen, das kommt mir jetzt als erstes in den Sinn. Also ich bin ja mittlerweile so ein intuitiver Typ. Diese Gedanken, die kommen ja zu einem dann, wenn es äh, soweit ist. Und dieses einfach machen, das habe ich damals vom allerersten Teamleiter beim Daimler äh, kennengelernt. Ich, ich hatte keine Ahnung von dem, was ich da machen sollte tagsüber. Und er sagte, mir, Hartmann, machen Sie einfach. Schlimmer, als wenn Sie es nicht machen, wird es nicht. Äh, und äh, nicht geklappt hat es ja schon. Also was soll denn passieren? Also deswegen äh, einfach machen und äh, weil ansonsten, den Spruch finde ich auch sehr schön, ähm, die Dinge machen dich fertig, wenn du sie nicht fertig machst. Und ähm, wir alle kennen das, dass wir irgendwas vor uns hier schieben und dass wir Sachen nicht sofort erledigen. Und ähm, das belastet uns unterbewusst so sehr, dass ich einfach dafür kriege ich nicht voraus, dafür spreche, das andere Wort wäre zu kompliziert gewesen, das jetzt hier richtig zu konjugieren, ich spreche dafür, es einfach zu machen und und macht es auch dann auch ruhig einfach. Also man muss ja nicht immer die komplizierte Lösung machen, das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich habe ja in meiner Doktorarbeit komplizierteste Sachverhalte mir versucht zu überlegen und am Ende habe ich festgestellt, okay, die Welt ist dadurch jetzt auch nicht viel besser geworden. Also natürlich gibt es eine Idee, die ich da ausformuliert habe, die es gibt, aber Sinnvoller ist es häufig, diese kleinen Schritte zu gehen und die umzusetzen und ähm, dann wird man glücklich.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Klaus, für dieses sehr inspirierende und auch positive Gespräch. Ich wünsche dir, dass du mit deinen großartigen Ideen und deiner Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit noch ganz viele Menschen begeisterst. Vor allem aber wünsche ich dir Gesundheit und zukünftig ganz viele großartige Begegnungen, Klaus, mit Menschen, die du dabei unterstützen darfst, nachhaltig erfolgreich zu werden.
1: Vielen Dank, lieber Joachim. Auch vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe mir richtig Spaß gebracht. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich das noch unterbringen kann. What I do inspires you ist für mich tatsächlich viel mehr als nur der die Ideen gebe, also das auf das Thema Führung zu übertragen. Ich habe das Gefühl, das wirkt sich aufs ganze Leben aus. Ich habe jetzt tatsächlich nicht jede Folge gehört, aber die, die ich gehört habe, habe ich für mich so mitgenommen, dass es gar nicht nur ums Thema Führung bei dir geht, sondern dass es eigentlich viel mehr ist und ähm, ganz tolles Thema, was du da hast, Joachim. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank und die Anmerkungen lassen wir auf jeden Fall auch äh, drin in der Podcast-Folge. Danke. Klaus Hartmann hat uns meiner Meinung nach sehr eindrucksvoll beschrieben, wie wichtig das Thema nachhaltiges Führen ist. Wir haben ihn gerade als einen sehr positiven und zuversichtlichen Menschen erlebt und auch sehr nachdenklich und reflektiert. Es war großartig, wie er immer wieder den Bezug zu seinen eigenen Erfahrungen als Führungskraft hergestellt hat und er hat uns viele neue Impulse zur Wichtigkeit des nachhaltigen Umgangs mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen gegeben. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führung hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Wir fragen immer mehr nach dem Warum, also nach dem Sinn des Tuns. Deshalb hat sich auch der Führungsstil gewandelt. Führung ist erfahrungsbasiert. Wir durften erfahren, wie sich Klaus Hartmann als Führungskraft entwickelt hat und welchen Weg er dabei gegangen ist. Klaus berichtet von seinen eigenen Erfahrungen als Führungskraft bei Daimler und den Stadtwerken Flensburg. Bei Daimler war er zunächst sehr distanziert und hat sich sehr schwer getan mit der Umsetzung des Slogans Autobauen unter Freunden. Bei den Stadtwerken Flensburg hat er auch mal die Nähe zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugelassen und auch mehr zu einem Miteinander gefunden. Klaus hat selbst erfahren, was gute Führung nicht ist. Einschneidend war für ihn eine Mitarbeiterbefragung bei den Stadtwerken Flensburg, wo Klaus eine sehr schlechte Rückmeldung bekam. Zunächst hat er die Ängste und Befürchtungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wahrgenommen. Danach hat er sich reflektiert, hat mehr hingehört, war empathischer, hat sich verletzlich gezeigt und hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort abgeholt, wo sie sind. Weil Klaus sich geöffnet hat, haben sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geöffnet und dadurch haben unter anderem auch Mitarbeitergespräche eine viel bessere Qualität bekommen. Füllt eure Beziehungskonten und ihr werdet nie wieder Probleme haben, sagt er. Um Führung noch besser zu machen, ist es wichtig, konsequent auf die Beziehungskonten zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzuzahlen. Es geht darum, eine Vertrauensbasis aufzubauen und auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Was ist der Unterschied zwischen Management und Leadership? Und worin liegen die Herausforderungen, beides zu kombinieren? Was sind für euch die wesentlichen Faktoren, welche den Wandel von Führung in den letzten Jahren beeinflusst haben? Was sind eure eigenen Erfahrungen bezüglich guter Führung und auch nicht zu guter Führung. Zweitens. Nachhaltigkeit auf den Punkt gebracht, nur so viel aus einem Wald ernten, was dann auch wieder nachwächst. Gemäß der Definition der Brundtland-Kommission geht es darum, die eigenen Bedürfnisse befriedigen zu dürfen, ohne der zukünftigen Generation die Chance zu nehmen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dauerhaft darf ich mir nicht mehr nehmen als das, was da ist. Bezogen auf das Thema Leadership heißt das, Geben und Nehmen sollte sich die Waage halten und sollte sich so befruchten, dass es sich wie eine Schraube nach oben dreht und wo sich alle daran entwickeln und wachsen können. Stehen Wachstum und Nachhaltigkeit in einem Widerspruch zueinander? Klaus Hartmann sagt, nein. Wachstum ist Teil von Nachhaltigkeit genauso wie der permanente Wandel und die Veränderung. Genauso wie zum Beispiel Bäume und Pflanze in der Natur wachsen möchten, so haben auch die Menschen das Bedürfnis und den Drang zu wachsen. Dennoch hat quantitatives Wachstum seine Grenzen und es geht hier mehr um qualitatives, nachhaltiges Wachstum. Es ist wichtig zu klären, dass wir uns selbst regulieren und mäßigen und unser Verhalten ändern. Mäßigung bedeutet nicht unbedingt Verzicht, sondern die Konzentration auf das Wesentliche. Nachhaltige Führung setzt eine Veränderung im Mindset voraus. Die Implementierung von Sustainable Leadership im Unternehmen ist oft ein Spagat, denn es geht zum einen um die kurzfristige Erzielung von Gewinnen und die Maximierung des Shareholder-Values versus einem nachhaltigen und generationsübergreifenden Erfolg. Manchmal bedarf es einer Ausdauer und einem längeren Anlauf, um später die Früchte zu ernten. Es bedarf hier Zuversicht und der Sinnvermittlung, um hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitzunehmen. Und hier kommt die nachhaltige Führung ins Spiel. Hier kann der sogenannte Backcasting-Ansatz helfen. Das heißt, ich gehe gedanklich in die Zukunft und überlege, welche Schritte ich machen darf, um dahin zu kommen. In dem Augenblick, wo ich weiß, dass es Sinn macht, gehen mir die Dinge leichter von der Hand. Was bedeutet für euch Wachstum und wie ermöglicht ihr als Führungskraft euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern individuelles Wachstum und persönliche Weiterentwicklung? Durch was unterstützt ihr eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beste Version von sich selbst zu werden? Wie nachhaltig agiert ihr bei Führung? Wie gestaltet ihr in der Führung ein Geben und Nehmen, sodass sich beide Elemente die Waage halten? Drittens. Krise ist immer ein Umkehrpunkt wo man auch mal anhalten darf, um in eine andere Richtung zu gehen. Klaus Hartmann hat die Krise als Chance erkannt und für ihn hat sich zum Beispiel das vertraute Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Homeoffice-Regelung über digitale Tools sogar erleichtert. Auch beim Führen auf Distanz kann Nähe hergestellt werden. Klaus sagt, ich kann der Krise einen Sinn geben und manchmal werden auch neue Türen geöffnet, in denen der ursprüngliche Plan, über Bord geworfen wird. Es kann hilfreich sein, die rosarote Brille aufzusetzen, das Positive zu sehen und das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Das Mutmacher-Blädoyer von Klaus Hartmann ist einfach machen. Es einfach machen und macht es nur einfach. Die Dinge machen dich fertig, wenn du sie nicht fertig machst, sagt er. War für euch die Krise auch ein Umkehrpunkt und falls ja, welche neue Richtung habt ihr eingeschlagen? Wie erzeugt ihr Nähe beim Führen auf Distanz? Welche positiven Dinge seht ihr, wenn ihr mal die rosa-rote Brille aufsetzt? Abonniert den Podcast und folgt What I Do inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership. Und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community.